0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje quem, vai tá, quem tá aqui comigo é o Sérgio Sacani, o Edson Boaventura, obrigado por virem aí gente.
1: Salve, brigadão Igor de novo por ter convidado aí, um salve aí pro grande Edson aí.
2: Prazer estar com vocês aqui e faz tempo, né, que a gente não se vê, né? Acho que eu participei quando o o Flow estava começando, 2019, não foi? 2019, cara. Era até em outro lugar, agora vocês estão chique aqui, né? (risos) Entendi. Mas é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar sobre esse assunto da ufologia que é tão polêmico, né, mas que tem coisas que realmente deixam a gente pensando, né, pode ter alguma coisa, e outras aí que, na verdade, não, não são coisas sérias, né? Mas vale a pena investir na ufologia, que é uma paraciência, para que ela se torne, talvez, uma ciência algum dia.
0: Cara, é... Bom, esse é um assunto muito louco mesmo. E a gente já vai chegar lá. Antes, deixa eu falar da Insider aqui, que é o nosso, um dos nossos patrocinadores de hoje. É quem faz essa camisa aqui que eu tô usando. Eu vou te dar um de presente, espera aí, cara. Opa! esse daqui é tu, eu, eu acho. É, é o contrário, é o contrário. Esse daqui que é tu. Esse é
2: tu, então? Aqui, ó, é tem minha. até um foguetinho. Ah, cara.
0: <risos> Horroroso esse foguete. Quem desenhou tu, cara? Meu Deus do céu. <risos>
1: <Show>. Boa,
0: Bruno. <risos> Bom, é, cara, e a Insider, vou te falar. Tem ali dentro do saco da, do pacote deles ali, uma das paradas que a Insider manda aqui pra galera é a cueca. Porque a cueca é sensacional, cara. É, ela, o tecido dela, a é maneira. O, o lance dela não enrolar na, nas pernas, tá ligado? Ela é extremamente confortável. E você meio que depois você fica. Só quer é ela mesmo. Tu fica, putz, que. Ainda bem que seca rápido, né não, não, Jean? Então. É, dá uma olhada lá no site da Insider que não tem só cueca. Tem um monte de coisa, tem essas camisas aqui oversized, tem, tem roupa para homem, para mulher. É, vai, lá experimentar, vai lá comprar, experimentar E você ainda pode usar o cupom FLOW12 para ganhar 12% de desconto na tua compra Demorou? Então eu tenho o QR Code aqui, o link aqui na descrição E insiderstore.com.br Outra coisa é, Vou te dar um hidromel também Opa Isso aqui é pra você Já tomou hidromel, cara? Eu não, não? Ah, é uma... Opa O hidromelzinho sempre é bom Grande é. Philip Mid E, bom, o hidromel é como se fosse um um vinho, só que em vez de usar uva no processo de fermentação, usa o mel. E aí dá essa bebida sensacional aqui, que participa de prêmio internacional, inclusive, e ganha. Então são sete sabores, seis com a medalha de ouro e um manteve a medalha de prata. E, bom, o tradicional, o Double Oak, lembra um vinho seco, tem o Oak Age, que é maturado com lascas de carvalho. Sabe quanto é custa uma lasca de carvalho? Quanto? É coisa fina, irmão coisa fina. Se for de Vardinha, então... É,
2: mas lá não tem, né? Carvalho... Carvalho lá não tem. Ó,
0: tem o de frutas vermelhas é, e tem o de cacau também, além dos dois da linha Fresh, que é o de é, abacaxi e limão, tá bom? É, philipemid.com.br e se você usar o cupom FLOW10, flow você ganha 10% de desconto, é FLOW10, né? É, flow 10%, 10% de desconto, tá bom? É, se você quiser revender também é fácil, tem um cadastro lá que você faz rapidinho e a galera entra em contato contigo pra resolver teu problema. Agora, muito importante: pra beber e pra comprar bebida alcoólica, você precisa ser maior de 18 anos e fazer com a responsabilidade. Demorou? Deixa eu ver o emblema aí, Janzão.
2: Caralho, ali os caras tirando foto com. Ah lá! Oh, 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 show, o no meu lá, um grey, hein, cara. Esse aí eu vou colocar no próximo livro de Varginha. Boa!
0: colocar <risos> um greyzinho
2: ali
1: com a gente, ó. Tá aí, né? É um
2: grey, hein? É um gray, hein?
1: Um Grey. É um Grey. Sabia
0: que ET tem até raça, cara. Então, quero saber mais sobre isso. Ó, a, mas. Agora, ah. aquele.
2: Ó, no, no colete ali, tá vendo que eu tenho um NASA aqui? Uh-huh. Esse eu vou arrancar, cara. Porque a NASA mente demais, cara. Mente demais. Ó, <risos> que a NASA agora, agora aí, não tá do cara. lado do Zufólogo, hein? É. N- então, porque ela não quer ficar pra trás, né, cara? É ela quer sair na frente. A hora que fala, ó. Extraterrestre terrestre existe, a NASA vai estar tá ali. Vai, vai ser falar Foi a, primeira... a gente que descobriu, né? É, tá, e tem assim. que ser uma agência é, oficial para dar uma notícia dessa para o mundo, né? Ah, espera-se que sim, né?
0: Ó, é, você pode... Se você quiser resgatar, é só entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código extraterrestre, tá bom? Esse é o código do emblema de hoje. Você tem 24 horas para resgatar e depois já era, só vai ter acesso quem quem pegou. Se quiser mandar uma mensagem pra gente aí, tem um link aí fixado nos comentários da live, tá bom? É isso. Cara, é um Grey faz parte de uma de uma uma sociedade extraterrestre, é isso? Tem um
2: Grey, um Grey existe. Oh, Grey existe com base no depoimento das pessoas e seria uma tipologia. As pessoas, quando falam que é raça, espécie, não sabem o que estão falando, entendeu? Porque para existir uma raça, espécie, teria que ser feito um trabalho científico em algum planeta que eventualmente tivesse alguma criatura dessa durante um tempo, Ah. e isso fosse, de alguma forma, reconhecido né, pela ciência acadêmica, aí sim poderia se falar de raça e espécie. Então, hoje, o que a gente tem é uma tipologia né, baseada em depoimentos de pessoas que tiveram contato com isso. Nada mais do que isso. Em cima de relatos, exatamente. Tá. Tá Porque, 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 assim, tem fotos de greys, né, de supostos greys, a gente sempre fala que são supostos tripulantes de de OVNIs, porque não tem uma técnica para você analisar e saber se aquilo ali efetivamente é uma criatura realmente. Porque pode ser uma pessoa fantasiada, com uma máscara, alguma coisa assim. né? Então tem que tomar muito cuidado quando chega... Né? no caso, num grupo ufológico pra analisar alguma foto de tripulante, pode ser que seja pode ser que não seja tá,
0: então é, a gente não sabe se a foto é ou não é, é uma pessoa, ela dá uma descrição de uma parada que ela diz que ela viu e mas isso, isso tudo já não é meio que cara, parece que não tem ET, eu acho porque, porque assim, o cara eu meio que tem que forçar a barra pra acreditar nessa história porque alguém falou, não a gente não, não consegue confiar nas provas, ou tem alguma prova realmente
2: confiável? Existem provas confiáveis hoje, né, que são estudadas, inclusive, é, pela ciência. Por exemplo, você pegar. Vou falar um caso, o caso de Ubatuba lá. A gente tem o Gary Nolan, que é um microbiologista. Ele é da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ele recebeu das mãos do Jacques Valet, que é um físico francês. Pedaços desses fragmentos de um objeto que teria explodido em 1957 em Ubatuba. Quando ele analisou, usando equipamentos de ponta, que analisam o isótopo do material, Ah. ele descobriu que o material era magnésio, mas que o isótopo dele era 30% diferente de qualquer magnésio encontrado na Terra. Ou seja, é algo que veio de fora. Aí
0: ficaria duas
2: possibilidades. Ou é um OVNI autêntico, porque é uma coisa extraterrestre ou seria um meteorito. Só que a gente levou também, eu tenho quatro pedaços desse objeto, nós levamos para especialistas de meteorítica, e eles falaram que aquilo ali não é meteorito, porque não tem características nem físicas e nem os componentes é, químicos do material não correspondem ao meteorito. Meteoritos que já caíram na Terra, que tem magnésio, tem no máximo 26%. Por exemplo, né que é do... Do lá da. É, do Rio de Janeiro. É, do, do Rio de Janeiro tal. Ela chegou a comentar isso. O Paulo Anselmo Mattioli também comentou. E eles é, expediram um laudo falando que meteoros que têm composição de é, magnésio tem que ter no máximo 26%. Esse negócio tem 99,9%. e teria que estar combinado com outros elementos químicos, por exemplo, ferro, estanfiodita, farringtonita, níquel, e não tinha esse tipo de elemento. Era magnésio puro, e o 0,7%, vamos dizer lá, 0,1%, era óxido de magnésio, ou seja, magnésio enferrujado. E faz sentido, porque como o objeto explodiu no litoral norte de São Paulo, que é ali na Praia das Toninhas, em Ubatuba, ah. é, tinha muita salinidade, né? e a salinidade ela pode ser uma das responsáveis pela oxidação daquele material. E, inclusive, esse material foi analisado na Caltech, na NASA, em universidades dos Estados Unidos, da França e até no Brasil, no Ministério da Agricultura e no CTA, em São José dos Campos.
0: É seguro tu ter essas pedras aí em casa e tudo mais?
2: Não, tá num cofre, né, cara? Porque já vieram atrás de mim o pessoal americano do, da equipe do Bigelow, do Robert Bigelow, ah. que mexe com essa parte espacial. No passado, ele recebeu uma grana, alguns milhões aí de dólares, ah. pra tratar, é, é, analisar algum tipo de material, e chamava de metamaterial, agora mudou o nome, estão falando que é ultramaterial por conta dos isótopos, que é diferente, mas o metamaterial que ele analisou, ele chegou a compor um documento que hoje, através do FOIA, da Lei de Liberdade de Informação, você consegue acessar esse material e saber, inclusive, particularidades estranhas que esses materiais coletados de quedas de ovni, de fragmentos de ovni, e ele, inclusive, construiu naquela época um local para armazenar esse material. E tudo isso é, já é de, de domínio público atualmente, né? Porque foi liberado e tal. Ele ficou até chateadinho, porque agora quem tá na, na vibe é o Elon Musk, né? E tem algumas outras empresas, por exemplo, a lockheed Martin. Lockheed. lockheed isso. Martin, que é um, 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 um vamos dizer assim, uma empreiteira enorme lá dos Estados Unidos que tá mexendo com isso. O próprio David grush que é um, um cara da inteligência lá dos Estados Unidos, que denunciou o governo né, de ocultar essas coisas e tudo mais, ele já deu esse nome e outros nomes. O Tim Bush, por exemplo, que é um deputado, ele falou recentemente num podcast que, neste ano de 2024, seria vazado... né, algumas coisas a respeito dessa ocultação e desses materiais, aonde estaria. né? Então, já vão dar até endereço aí. O negócio está bem avançado e nós acreditamos aí que nos próximos meses deve ocorrer algum tipo de abertura parcial desse tema.
0: Por que tu acha que os caras esconderiam se eles encontrassem vida fora da Terra, cara? Ou se se eles fizessem contato com a gente? Por por que que esconderiam isso?
2: É... Isso que eu vou te falar é uma conjectura que eu vou fazer e que o pessoal geralmente aceita como, às vezes, verdade absoluta, mas pode ser que não seja. Geralmente, os governos militares e áreas de inteligência estão interessados em deter, vamos dizer assim, obter esses metamateriais ultramateriais para, através de um processo de engenharia reversa, construir... É, naves, construir algum tipo de tecnologia que vai colocar ele em posição de vanguarda na frente tá. dos seus inimigos potenciais. No caso, se fosse os Estados Unidos, colocaria os Estados Unidos na frente da Rússia, na frente da China, por exemplo, que são locais, são países que têm também a sua Área 51. né Todo mundo já ouviu falar da Área 51, que tem lá na, em Nevada, né, nos Estados Unidos e tal que mexeria, com, com, supostamente, né, com esses materiais aí de OVNIs e também com é, tecnologia mais avançada, tecnologia espiã e na área da aviação e até bélica. E na Rússia e na China também a gente tem o equivalente às áreas 51 norte-americanas. Né? Por exemplo, na China fica no deserto da Mongólia. Né? E no Brasil aqui a gente tem a nossa área 51, que é em São José dos Campos, lá no CTA, né, o DCTA. Isso aí. E lá, quando cai um OVNI alguma coisa, vai para lá. Eu tenho provas disso, tenho o um documento, se quiser eu puxo aqui, é, que comprovam que desde a década eu de falar 60. Fala você
0: fala e puxa aqui. Por que que tu anda com essa roupinha aí, cara? Com esse colete? É.
2: Porque sempre tem alguma coisa no bolso, tem um medidor de outro dia, cara. Me me, me mandaram um zap, né, um senhor lá do do sul do país e tal, e ele tava lá no sítio. Que a irmã dele disse que tinha aparecido umas marcas lá no chão. E aí, o, o Daniel, que é lá de Cidreira, que é um fólogo também, começou o contato com ele. Agora passou para mim. Aí falou para ele: Ó, cara, compra um aparelhinho assim tal, que mede radiação. Aí o cara não foi lá no, 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 no coisa, começou a medir um negócio e deu um, um índice lá de radiação. E aí ele mandou para mim, né medindo lá, filmou o negócio, hum. detectando tudo. Então é, é importante o colete quando você vai a campo, hum. porque eu vou sacar dele muitas coisas que vão ser necessárias para dependendo do tipo de, tipo de caso. Tipo o cinto do Batman. É o não cinto tá, do pô, Batman. Só que você não veio
0: a campo. Ah, não mas aí não, tem, mas que, aqui tem que
2: mostrar aí documentário já virou assim tipo uniforme um uniforme para todos os podcasts que eu vou o pessoal é gosta virou Entendi. uma marca uma marca personalizado, é certo, né? Tá é certo, isso aí. Tá. Que nem o, o Serjão falou, é o gordão do foguete. É, né? é o Pro gordão Rantua do Inclusive, eu tô vendo
0: os caras aí que tá se popularizando um bagulho que tá errado, inclusive. Os caras tão tá falando Gord... Serjão dos foguetes. Agora, eu trouxe... Não é Serjão Não dos é... foguetes, é, trouxe... é, gordão é gordão foguete. Eu trouxe porra. um
2: presente pra vocês aí de um amigo aqui da Vila Prudente, ah. é o Pedro. Ele é da Mascotis. É, na verdade, tem um ET aqui dentro. Tem dois. Opa! Deixa eu ver esse ET. E, cara, e ele, agora ele, sim. Ele mandou de presente pra vocês dois, cara. O, o Mascotis, cara. Nossa, caralho. Que da hora. Esse aqui, um pra você <risos> e um pro Sérgio. Opa, esse aqui vai lá pra mesa. Sem fim então, ó. Fazer, fazer, fazer dá companhia até pra pro o dormir. Cara. Dá até pra dormir fazer com ele, entendeu? Fazer companhia pro Juquinha que tá ali, ó. E o, é. o, o Pedro, ele é daqui, meu. Do, do bairro. Tudo. Depois, ó, se você quiser ficar ó, com com o tá. contato dele tá. aí e tal é bem legal, e eu queria aproveitar e presentear a vocês também é. eu fiz um uma dedicatória o Igor aqui né tem, um, Deixa eu ver. tem um, um autógrafo aqui também, bem legal Valeu. é o meu livro é, de ETs de Varginha montando quebra-cabeça volume 1 tá? 402 páginas e sim, hein? todo ilustrado com fotos coloridas, abre aí para você ver é coisa chique e tem, inclusive, documentação, Sérgio. É aquela coisa. Ah, agora acabou. Aí, hein? aí, depois que você lê esse livro, cara, você não vai falar mais que é os seres das cavernas, né? Nem qualquer do outra coisa.
1: Tem aqui o relato do Badan? Tem,
2: tem tudo aí, cara. Aí o tem é tem o Badã, né? Tem os médicos, tem o um envolvimento norte-americano. <risos> é foda. Tem ah, depoimento Badin? de militar aí, entendeu? Que me autorizou agora a colocar o nome. Legal. Tem outros que não autorizaram, logicamente, né? Que tem firmaram lá algum termo de, de confidencialidade, tal, mas tem bastante informação. Isso daí são 28 anos de, de pesquisa lá na região, entrevistando pessoas. Só para vocês terem uma ideia, no, logo no começo ali eu é, reverencio mais de 80 pessoas que me deram depoimentos. Então a Legal. gente fez um trabalho é, digno de um trabalho o científico. Quanto tempo você está fazendo viu? esse
0: livro aí? Oi? Quanto tempo tá escrevendo assim? Eu livro?
2: escrevi em dois meses, foi a toque de caixa. Foi em novembro. Aí eu fiz o lançamento dele num evento que eu fiz aqui em São Paulo no dia 20 de janeiro de 2024, agora uhum. esse ano, é, reverenciando 28 anos do caso Vardinha, né? Porque foi no dia 20 de janeiro e tal. Então eu acabei fazendo é, 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 é
0: isso, tudo uma
2: homenagem, trouxe é, pesquisador, trouxe o Pacatini os irmãos Mondini, Jamil Vila Nova. Tinha uma galera lá, a Cíntia Covo, que é a filha do Claudeiro Covo, que já faleceu. Então, trouxe esse pessoal, fiz uma plaquinha, assim, 20 por 25 chocante, muito bonitinha. E reverenciei ali o Grupo dos Sete, né? Que eram sete investigadores iniciais do caso. Tem um nome, E que né? pesquisaram esse sete. caso. Grupo dos Sete. Tem. Era o Bira. Assim, o único que mudou, que... Vamos dizer assim, virou a casaca, foi o, o Birajara Franco Rodrigues. A gente tem que respeitar. ele que, que é virar foi com, a casaca? É, porque ele foi para <risos> um lado mais cientificista da coisa. <risos> e o, Ele escreveu um livro né, sobre Varginha e hoje ele. Ele deu uma entrevista, ele, né? Bombástica. Praticamente aí, ele descartou Descatou. tudo aquilo, entendeu? Eu não, não teria a mesma é, atitude dele, mas a gente tem que respeitar. Conheci o Bira há muito tempo. Quando eu estiver em Varginha, eu vou levar a plaquinha para ele que eu fiz, chamei ele para o evento, ele foi o único que não esteve que que presente no evento, ideia, cara? então aí só ele pode responder, né, eu tenho ele minha suspeita, ele
1: participou de um podcast aí, né, porque, Cara, porque o negócio é, assim, respeito totalmente a opinião do Edson aqui, entendeu, nós já até conversamos lá no Vilela, né, sobre isso e tudo, cara, é, a questão de, vamos falar de Varginha, né, tá. em si, A questão de Varginha é o seguinte, cara. As
0: montanhas muito
1: altas. As né? montanhas de Minas, né, cara? Os caras escapam de tudo e vão bater na montanha de Minas. Aí, cara, cadê a. a Se você for por esse lado só, cadê a tecnologia, cara? Então, isso é uma coisa. A outra grande coisa que tem em casos.
2: Só só uma uma retificação, que eu já tinha retificado lá no Vilela. A nave ela não bateu, ela foi abatida. Mas então, mas aí é pior ainda, pelos então, americanos, hein? porque pelo aí elas não conseguem
1: escapar da, das bombas do, do, do exército da é, Terra, cara.
2: É, então porque essas naves ela tem parte mecânica também. Então a parte mecânica ela é suscetível a algum defeito, alguma coisa assim. Não é mas uma mas tecnologia aí... totalmente, né? Mas viaja e...
0: pelo, mas
1: aí será que convir comigo o seguinte, cara? Os caras viajam pelo... Se Se eles vierem do planeta mais próximo da gente, eles teriam que viajar na velocidade da luz por quatro anos. E viajar no universo, cara, não é fichinha, não. Você vê aí as sondas, cara, que a gente não consegue pousar na Lua direito, cara. Entendeu? A sonda tá viajando pelo universo, ela tem radiação pra caramba, variação de temperatura terrível. Agora imagina você tá passando... Você tá vindo de uma outra estrela e entrando em um outro sistema planetário aonde você vai mudar o regime de partículas que você vai começar a receber. Então, você não está recebendo nenhuma partícula do vento solar. De repente, você começa a receber isso. Eles teriam que ter uma nave preparada para isso. Eles têm. Só que aí, na hora que chega aqui na Terra, aí a tecnologia para de funcionar e o cara bate os caras. Então, é meio...
2: Veja bem, é legal isso que ele está colocando, mas a gente não pode olhar da ótica terrestre. Porque é, a questão da tecnologia deles não, não gente, é baseada... a gente tem que olhar ao, do lado da física, né? Ao espaço
1: não, nosso aqui mas da Terra. Aí, aí é que é a minha bronca, cara. Porque hum, o negócio é o seguinte... não pode, cara, porque é uma, física, é uma tecnologia tá, totalmente diferente. A física que a gente usa para entender as coisas que acontecem aqui na Terra, a gente usa em galáxias que estão a 100 milhões de anos-luz e funciona perfeito. Então, quer dizer que eles teriam que
2: usar a física, não tem como eles mudarem. Depende, você não sabe que tipo de tecnologia... Não, você teria que usar uma outra física? Não, tem que ser a mesma física, física. só que assim, aí a gente vai ter uma mensuração dentro dos padrões terrenos, mas a gente não sabe se tem alguma coisa além que a gente ainda não descobriu, né? É, tanto é que tem muita não, mas tudo coisa bem. que não, a mas ciência tudo bem. Então vamos, vamos, tá mas vamos pegar não esse lado tudo aí.
0: sobre o universo ainda. que você está dizendo. Tem coisa para ser descoberta sobre o Sim. universo Não, está falando nave, que pode ter uma tecnologia
1: sabe. que ela consiga viajar. Mas aí até aí tá tranquilo. Quer, quer ver? Eu vou te contar uma não, coisa. Vamos, que eu vamos pegar, sabendo a, não, vamos, sabendo vamos pegar agora. esse lance aí da tecnologia.
2: Não, então, mas a... aí,
1: na hora que ela entrar na Terra, hum. aí a nave entrou na Terra. Porque isso também é uma coisa que é muito difícil, que a gente não tem nenhuma evidência. De uma nave entrando na Terra, assim, entendeu? Aí a nave entrou na Terra. À medida, na hora que ela entrar no planeta Terra, aí você há de convir comigo que vai começar a valer as coisas daqui da
2: Terra. Não, então, não tem evidência aonde? Lógico que tem. De uma nave entrando pela atmosfera? Tem, várias. Ué, Tenha, tem até em documentos da NASA liberados. Uma nave? Ah, ah, o desenho é uma nave perfeitinha? Não, nave não. não, não. Tem, né? Objetos voadores não identificados. Que pode ser Ou felô, alguma menos, né? coisa. É, pode ah, ser fenômeno. Ah, pode ser fenômeno também. Por, mas a gente não sabe. São não, mas chamados. É eu tô assim, não tem uma prova que é uma nave. Óvnis, né? são chamados de OVNIs, objetos voadores não identificados. Hoje o AP, né, que A-P. é A-P. fenômeno, é, anômalo, a- anômalo, anômalo. Era aéreo, né? Aí é. depois eles mudaram para anômalo não identificado que é os OAPs. Agora, o que, que é o OAP? Pode ser um OVNI, pode ser um fenômeno astronômico desconhecido, pode ser um fenômeno atmosférico desconhecido, pode Vai ser um, um, uma nave espiando do, do, do inimigo, pode ser um monte de não, coisa. Não, mas
1: é por isso que eu falei. Não existe nenhuma prova assim contundente que é uma nave alienígena. Ela pode ser várias é, coisas. É assim, e, Aí, e, a prova considerar... que existe
2: é baseada em fragmentos, em, em algumas coisas que já se coletaram, mas, você, que mas ela não tem uma entrando, característica né? terrestre, né? Então é, supõe se que seja essa terrestre. Embora, sim, a gente não pode fechar a questão totalmente em essa terrestre, porque é, nós não sabemos que de repente pode ser Exatamente. outras dimensões. O Jacques Vallet, por exemplo, ai, tá, ai, ele acredita na a conjectura a... interdimensional, é. né? Que é outra coisa, ah. né? Então é, é esse esse aspecto da onde é a origem desses objetos são apenas é, especulações é especulativo ainda mas a origem seria ainda. onde
0: então vamos lá
1: o Eter de Varginha qual, a, de, de onde ele veio de qual, qual seria a origem dele no universo ele tem que ter vindo de algum lugar você então, concorda então mas
2: como você vai responder um negócio desse teria que responder para os caras lá né, perguntar para os caras lá, pro o pro, pro ETzinho... Então, e... mas
1: aí os caras capturaram... A primeira pergunta que eu faria, cara uhum. se eu capturo um ET, a primeira pergunta que eu ia fazer para ele, falar, da onde você veio, cara? Da então, onde mas, você é, veio? Cara?
2: As testemunhas do caso Varginha falaram que não houve uma, uma é, é, interação de comunicação com esses seres. Né? Eles tentaram até conversar, mas não houve isso. A única coisa que os médicos e alguns militares comentaram com a gente é que houve uma certa interação ao olhar para a criatura. E aí essas pessoas, no caso o médico, né? o, o, o militar, ele sentia como uma invasão, uma, um bombardeamento aí, cara. de imagens que ele Eita. não sabe se ele está... É, vamos dizer assim, é, é, é impressionado com aquele negócio, ou se de fato de choque, ocorreu né? uma interação de uma comunicação que a gente chama telepática. Então, né? mas... mas isso não tem como comprovar então, é apenas aí, baseado aí é nos mim relatos que... dos médicos e é. dos militares que tiveram. Mas aí, para mim, é que entra
1: nesse negócio, porque uma hora, uma hora, eu sei porque eu já, eu já fui ufólogo, cara. E o que me pegava, e eu comecei a questionar isso lá dentro, tanto que os caras meio que me isolaram por conta disso, né? Uma hora você analisa o fenômeno, tendo em vista que... Não, cara, esquece coisa terrestre. Vamos analisar de um outro jeito. E aí, de repente, do nada... Não, não, agora nós estamos analisando telepatia. Pô, mas telepatia é um negócio do ser humano, cara. Que a gente nem sabe se funciona. E aí a gente, do nada, a gente muda a interpretação. Que não, não pode... Igual você é, falou. É... Não pode ser uma interpretação de coisa terrestre. Não. Aí, na, de repente, na hora que eu encontro a criatura... Não, agora começa a ser uma interpretação de coisa terrestre. Então esse negócio, ele fica meio... E... Fica meio num limbo, entendeu?
2: Então, Porque você usa...
1: Um... É aquele negócio... Sabe o que eu falava dentro do da, da, pessoal da, da revista UFO? Hum. Cara, a gente tá cheio então, de...
2: você foi da revista
1: UFO. Isso, a gente hum. tá cheio de carta super trunfo, cara. Porque a gente chega e fala assim... Foi telepatia. Aí acabou, cara. Porque aí isso foi telepatia, telepatia é um negócio que a gente... Na medicina, por exemplo, você não consegue nem comprovar que é um negócio que existe. Certo?
2: Não, é... é... Telepatia que é um negócio que é telepatia? comprovado? É algo comprovado na comprovado? parapsicologia. Sim, psicologia é ciência. Ah, não. Na parapsicologia. Na parapsicologia é ciência. Mas então... então, mas é, no caso... É, a gente tem o um depoimento dessas pessoas. Agora, se foi, se aconteceu aí. realmente, a gente não sabe. E aí é a minha bronca é a, que agora... ela entra,
1: cara. Que é, é t- boa parte da ufologia ela é baseada em depoimento. E aí nós conversamos isso lá no Vilé, né? O, o depoimento, cara. Cara, o depoimento, a pessoa pode falar qualquer coisa. Ou às vezes ela pode falar que é uma coisa que ela está vendo e ela está talvez em estado de choque, igual o cara ali. Imagina que você está vendo uma criatura que veio de um outro lugar do universo na sua frente. Cara, eu te garanto que 99% das pessoas iam ficar em estado de choque. E
2: quando você tem, por exemplo, depoimentos de 400 pessoas... É, hum. Coincidentes em cima de uma mesma coisa Então a gente não pode Descartar também o depoimento Porque é o que a gente tem Se tiver uma evidência física, por exemplo, do fenômeno Uma marca de pouso Algum fragmento, alguma coisa Que seja mensurável Tanto é que os militares norte-americanos Agora com a Aro, que é um <risos> escritório que analisa a OVN e tudo mais, eles estão utilizando o quê? Equipamentos, é, termosensores Ah, ah vamos, vamos, é, é bom até é, a gente explicar é, isso aí para
1: galera. Vamos, uma... vamos pegar esse ponto então, aqui. Então, eles
2: estão pegando vários é, equipamentos, inclusive a NASA... É, a Aro ainda disse... não, né?
1: A Aro não. Na verdade, é o seguinte, vamos explicar aqui para galera para esclarecer para o pessoal. É, de um tempo para cá, os Estados Unidos está promovendo... Essa grande investigação em cima desses fenômenos, beleza? Então, é o Já seguinte. pesquisa
2: há muitos anos, né? É, já né? pesquisa há muitos, muitos anos, anos agora mas, que mas agora está dentro abrir. do Congresso
1: americano. Tá. Então, assim, se alguém vê um, um cara lá, tipo David Grush e tal, que afirmou que alguém viu naves escondidas em tal coisa, ele agora ele vai no Congresso sob juramento...
2: Ge- jurou lá
1: na Bíblia? Jurou, pôs a mão em cima da Bíblia, jurou, e ele vai dar o depoimento dele. Isso para o Congresso americano, para quem não sabe, é um negócio seríssimo. Tem valor. E assim, Porque se o cara mente, ele, ele pode ser 10 ele é preso, anos de cadeia. É preso, 10 anos é preso, de cadeia. E vai pagar milhares de dólares é. de multa. Aí o que, é que os Estados Unidos... Os Estados Unidos está nessa movimentação e ele criou o Arrow, que é esse é, site, AARO, site aí. AARO, é. Que, na verdade, o site é o seguinte. Aí o site ele tem várias interpretações também. né? Mas vamos lá. Qual que é a ideia do site? Você é, pode pegar... Você está andando na rua... Você viu um, um objeto. Ah. Você vai lá e filma com o seu celular e sobe esse vídeo
2: para esse site. Ah. Para eles analisarem. Lá, então, um que o que vai
1: acontecer no final? Eles vão não. ter... A ideia deles é o seguinte. Quanto mais dado a gente tiver, nós vamos ter uma estatística capaz da gente chegar em alguma determinada conclusão.
2: Então, essa, vamos
1: dizer... Aí... É,
2: começou com 144, né, que foi aquele primeiro isso, relatório, isso. depois subiu para 400, agora já tá está... Estratos... Agora está estourando. É, tá. estratosférico o negócio.
1: Mas aí tem, tem a crítica em cima do A.A. Arrow, ah. que eles dizem, né, muita gente diz, que, na verdade, isso aí é uma cortina de fumaça que foi criada ah. para ajudar a vigiar mesmo o céu dos Estados Unidos. Entendeu? E aí, de, vamos supor que eu tô na Avenida Paulista, faço uma filmagem, você tá aqui, faz uma filmagem, o Edson tá em outro lugar, faz uma filmagem. Igual em Meteoro, que a gente consegue triangular e saber da onde que ele vem e Aham. tudo, com isso os caras poderiam, por exemplo, detectar alguma nave de, outra, de outro país, É, algum,
2: alguma, algum, algum artefato armazião, tudo. alguma coisa. E também OVNI, né?
1: É, mas então o que o pessoal fala é o seguinte, eles criaram essa, essa fachada de ser OVNI, porque aí todo mundo ajuda, Entendeu? Pô, se você vê um OVNI na rua, filme, manda pra gente, uhum. entendeu? Pra por trás eles estarem fazendo tudo isso aí mesmo. Então é, esse é o site que... E não é
2: só essa jogada, porque... É, eu não sei se você ficou sabendo, mas o, o presidente norte-americano, ele destinou bilhões de dólares pra área de inteligência, inclusive uhum. a área tá dentro desse mas negócio. Mas aí foi
1: menos, né? O pessoal da ufologia ficou meio, meio chateado com ele, né? É, porque na hora cortou.
2: É. E tanto é que aí o Sim K- K- Kirkpatrick que era o... o... O diretor lá da Aro, ele caiu Caiu fora fora. agora, entendeu? Porque ele estava entrando muito em choque também com o David Grush. Mas por que que ele estava entrando em choque? Era era por causa de grana? Não, porque o David Grush está denunciando que o governo tem pedaços de naves, naves inteiras e corpos não
0: humanos. O David Grush,
1: só lembrar uma coisa... E,
2: E o cara da Aro faz o jogo do Pentágono da Inteligência Norte-Americana, que é o acobertamento. Só que os deputados, eles estavam indignados com essa situação, porque eles queriam saber aonde que estava indo o dinheiro do do, do, do do, do cidadão norte-americano, que pagava imposto ali, para onde estava indo o dinheiro nessas pesquisas de OVNI, que não era transparente. Então eles queriam transparência. Aí fizeram lá um, um, um grupinho né, de deputados que agora estão indo para cima e tentando, é, pelo menos, liberar parcialmente isso. O Tim Bush ele disse que... A, logo logo aí vão liberar é. algumas coisas não, não, e agora mostrar eles vão ser... onde é o endereço, é. onde está esses pedaços aí de, de até... supostos é, restos de objetos voadores não identificados. Até para
1: explicar pro pessoal, tá o David Grush, ele nunca viu nada, né? Ele até no, no Congresso lá no, eu até transmiti a apresentação dele eu no vi, Congresso vi, americano, ele nunca viu nada. Ele fala que ele sabe de uma pessoa que viu e que contou para ele. Entendeu? Então tem uma pessoa lá de Porra. dentro que viu. É, ele, ele, é isso foi, ele foi o ficar... chefe
2: da inteligência, é, Então ele é o chefe da inteligência, os caras ali.
1: Agora vamos explicar uma coisa também pro pessoal aqui: que os Estados Unidos é um negócio muito complicado, cara. Então você tem assim: de, de, de bate pronto, ah. você tem o DOD, que a gente chama, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Isso é uma ah. coisa. O DIA. Você tem a CIA, você a- tem o CIA. FBI. Você tem esses órgãos todos. Você tem a Força Aérea Americana. A USAF. Tudo isso. Esses caras não conversam entre eles, cara. Aliás, muito pelo contrário. Eles se odeiam, entendeu?
0: É tudo brigando por dinheiro é tudo
1: brigando, exatamente. Eles todos estão fazendo lobby para ver qual desses, desses... Dessas, vamos dizer... Na institu... instituição, né? Dessas unidades.
2: Dessas é, é. Aí. Se- é, é. Né?
1: qual aí. Secretaria. Qual que vai receber mais verba? Então, eles não gostam. Então, o que, que acontece? Por exemplo, com o David Grush. Ele era ex-chefe da inteligência. Quando ele sai, os caras da Força Aérea, por exemplo, estão fazendo de tudo para detonar ele. Entendeu? Ah, que vocês vão acreditar nesse cara aqui, ó. Tá aqui. Aí começa a aparecer. Aí também eu não concordo, não, viu? Porque aí começa a aparecer aqui, ó. Tá vendo aqui, cara? O cara foi preso é bêbado um dia num, num prostíbulo lá no meio dos do, do Estados Unidos. Não tem nada a ver também, entendeu? É a uhum. vida do cara. Mas eu, um departamento começa a depreciar quando aparece um cara do outro.
2: E isso vai enrolando. Então, e isso o pessoal vai ficando... O acobertamento mesmo, que é um, um, uma sistemática que geralmente os militares, o pessoal da inteligência, utiliza, que é normatizado, que chama contra-informação. Eles começam a minar com informações, às vezes, parte verdadeira, parte fraudulenta, e depois que falou... Mas já aí já era, acontece ao né? contrário a também. A reputação do cara cai... e tem um contrário. T- acontece
1: o contrário. Você sai alguém do outro pedaço para falar, a outra galera cai em cima. Então isso acaba virando uma confusão gigantesca. E aí apareceram esses grupos aí, esse grupo de, de deputados. Que
2: views para caramba, né? É.
1: <risos> que o que eles querem é o seguinte, cara. Cara, a gente só quer saber o que, que vocês estão fazendo com a grana que é destinada para você estudar esse negócio. Vocês têm que falar. E agora, o que aconteceu foi o seguinte, eles vão liberar... Aí, primeira coisa, né? Ia ser uma, uma verba X, a verba ficou bem menor do que era esperada por eles, o pessoal já, já chiou pra caramba, e eles vão ter que liberar aí 25 anos de documento, né? Então, nos próximos meses, aí vai ter uma liberação muito grande de documento, porque é esse lance da transparência. Uhum, tipo, Os caras já vão chegar... Vamos falar aqui, ó. Tá aqui, ó. Toda a grana que vocês deu, cara, a gente pegou, ó, escrevemos esse livro, fizemos esse bonequinho, Fizemos esse relatório e tal. Então eles vão ser obrigados agora a sair por lei a liberar 25 anos de documentação, que é onde o pessoal da ufologia está esperançoso. Né, é, de que eu, ali apareçam eu, coisas Eu, particularmente,
2: nunca fico tão esperançoso, né? Sempre meio pé atrás, porque a gente sabe que o acobertamento existe e a coisa é controlada. E tem essa treta entre Jamais eles Jamais eles vão liberar totalmente. Pode ser que libere parcialmente, pra já ir preparando o pessoal, né? O que, que né? Precisa dos
0: caras, assim, numa boa, o que, que, você, o que, que você precisa que os caras façam pra te provar que não tem nada lá? Porque, assim, você tá falando que os caras vão, vão soltar 25 anos... De, 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 documento, de documento De documentos, pesquisas
2: uhum. que eles fizeram ao longo desses então, anos.
0: Então, se não tiver nada aí, é, isso não é suficiente pra tu acreditar que não tem nada, porque tem o acobertamento, não sei o quê e tudo mais. É, como é que faz, então, pra... Não tente convencer que não, que não existe, ET?
2: Olha, o, o, o que que... É, se eu não tivesse visto Caraca. nada na minha vida, nada, nada, e, e hoje... com com o conhecimento que a gente tem, a documentação militar que a gente tem na mão, comprovações do acordo que existem entre os Estados Unidos e os norte-americanos nessa pesquisa de OVNI, os milhões de reais, dólares, sei lá, que já foram investidos nisso, o tempo militares né, que foram usaram ali das suas atribuições para pesquisar o fenômeno em algum momento, é, documentos que já foram liberados. É, hoje tem uma estatística que fala a respeito de 5 milhões de observações no mundo é, registradas por é, órgãos oficiais, eu não estou falando nem extraoficialmente. oficialmente o número é pelo menos aí um, umas 20 vezes maior. Né? É lógico que tem muita coisa, que nem ele o Sakani fala, que é baseado em depoimentos, mas existe radarização do fenômeno, existe documentação feita por pessoas com com certas habilidades, por exemplo, pilotos, cientistas que já tiveram contato com isso, que escreveram inclusive livros militares que tiveram à frente de alguns departamentos de pesquisa, por exemplo, o Cridovini, do Uruguai, eu tive a oportunidade de conhecer o comandante, ele chegou a fazer um livro, me presenteou na época que eles investigaram lá o Cridó. E sabe o que é interessante? Que eles chegaram à conclusão no livro que 3% de tudo que eles pesquisaram de OVNI eram coisas realmente anômalas. Tinha um percentual, de falar isso aqui, tem grande chance de ser algo extraterrestre ou interdimensional, de qualquer outra coisa que não é terrestre que Não acharam explicação, né? Não acharam uma explicação hum. nem terrestre, nem dentro dos fenômenos atmosféricos, nem dentro dos fenômenos astronômicos. Isso aí que né? você acabou então...
0: de falar sobre, a, sobre a, a, a comprovação de um bagulho que não é daqui. É, o que, que, é, o que, é que os caras falaram sobre essas pedras de magnésio aí que ele falou que tem as guardadas?
2: Você lê bem em inglês? Isso aqui é um documento liberado que mostra. Isso é de 66 que mostra aí um objeto que caiu, a Força Aérea pegou, brasileira, levou Ah, para São José dos Campos e depois de São São José dos Campos foi para a NASA. Isso aí é documento da Embaixada Norte-Americana no Brasil, que foi liberado agora recentemente lá nos Estados Unidos. Então comprova um caso que aconteceu em território nacional e que foi parar nos Estados Unidos porque tem o raio do... da cooperação militar entre os americanos e os brasileiros desde longa data. Por exemplo, quando tinha o projeto Blue Book, que é o projeto Livro Azul, isso aqui são documentos do projeto Blue Book, dá uma olhada. Aqui eu peguei duas páginas, porque aqui está bem claro, viu, Igor? Ah. Que ele fala aqui, ó, cooperação com Brazilian Army, ou seja, Exército Brasileiro, e com Brazilian Air Force, Força Aérea Brasileira. Esse documento está falando de quê? Esse documento é liberado no arquivo nacional americano. Mas ele está falando de quê? E fala de uma nave que caiu em Bicas, Minas Gerais. Aqui, ó. Bicas, vizinhança de Bicas, Minas Gerais. Uma nave? Isso. Isso aqui é um documento do projeto Blue Book norte-americano. Você vê,
1: cara, que é sempre Minas.
2: É, então, tem minhas, minha Tem muita. Tem muita coisa. Que, então por quê? Então vai saber. Eu acho que é o minério lá, alguma coisa. É alguma que chama atenção. Algumas é assim. montanhas. Um Entendeu? campo alguma magnético. Alguma coisa bom. chama atenção. Assim. Ó, Lembra que você falou que não tinha prova? Isso aqui é um documento da NASA, aqui ó. Documento da NASA de 1960, liberado pela NSA, através do Foi a Lei de Liberdade de Informação que fala de OVNI. Tá? Ainda, não,
0: não, ainda soltam
2: é... documentos como esse? Isso esse com aqui é piorou. Teor. esse aqui é da NASA, de 79 de agosto, e que fala a respeito de engenharia reversa. Em 79, a NASA estava preocupada em desenvolver engenharia reversa em discos voadores é, capturados pelos Estados Unidos e aplicar essa tecnologia nos foguetes da Mas NASA. Mas aí, aí eu Isso te pergunto... Isso aqui está no, tá no, no site da, da aí NASA. Aí eu te pergunto
1: uma coisa. Então você está mostrando um documento da NASA. Da NASA. Se a NASA hoje... Colocar um documento falando que ela estudou e tal e que não tem nada. E aí? Aí, beleza. Eu, é, beleza. Isso é a, força... a
2: gente vai ter a resposta oficial da NASA é, que não tem nada. Só que, se a gente for realmente ver a questão da NASA, a gente vai ver que ela acoberta as coisas. E, por exemplo, eu tenho um documento aqui do, do caso lá de, de Ubatuba, por exemplo... Que é uma análise que foi feita é, pela própria NASA, cara. Agora, a NASA fala que nunca pesquisou, OVNI. Ó, uma análise que foi feita em 1980. É, mas é, não, eu,
1: sei, eu já vi isso aí tudo, okay, mas é que o negócio é que não é, é que não da é a NASA, NASA, cara. Tem que e, tomar cuidado com isso aí, aqui viu?
2: É do Brasil, cara. E foi parar lá. Peter Sturrock, que é um, um cientista, diz que tem fora. Qual é aqui? a data? 81 só que o ainda o, o sai metal... documentos
0: como esse aí ah, vamos que... não assim mais então, mais mas, tipo mas... de 2019
2: não aí não, não vaza porque é, a gente só consegue coisa antiga porque aí já teve a lei você tem que de classificação é né porque geralmente tem uma classificação aqui no Brasil funciona assim é o caso Varginha por exemplo ultra secreto ah. é 25 anos prorrogáveis a por mais 25 tanto é que o Exército, quando a gente foi pedir a liberação de algumas coisas ah. agora com 25 anos, eles postergaram usando a, o subterfúgio da lei, que é lei mesmo, e colocou, não, mais 25 anos. Só em 2046 Puxa, que é que a gente que normalmente vai ter os acesso... é
1: até, Isso aí é até legal para falar para o pessoal que está assistindo, ah. para o pessoal entender por que, que os documentos são normalmente são antigos, por conta disso. Porque são documentos que já passaram 25, já, 30, 40 anos, não já tem mais para onde o cara jogar, desclassificou. É.
2: Aí você tem acesso aí você a coisas antigas. Aí, aí que a gente vê. Eu entendo, mas é que assim. A sacanagem, entendeu? Ah. Que a gente vê o pessoal acobertando. Nesses, na nesses 25
1: anos agora, ah. Ah. vai ser legal. Se eles liberarem esses documentos agora dos últimos 25 anos. Aí nós vamos pegar coisa bem mais recente, é, até do de, Brasil, de, cara, de vai um 2000, mil, quase do Brasil.
0: de 2004, 2000, né? 2000 Pô, vai que dar 24 anos. Para para, sei lá, não deixar os caras ver a parada de Varginha, se assim, não teve nada aí. Não Varginha
2: é teve, cara, não tem como falar que não teve nada. Então, mas
0: aí os caras, o que, que o que, que é tão importante assim de se esconder?
2: É, que não, é cara... isso que o Edson não, falou, e, cara então, o, Normalmente
1: lá... os militares Vamos pegar aí o, eu, o argumento eu, da, da ufologia Eu vou né?
2: contar um negócio aqui que eu nunca contei em podcast nenhum ah. Tá Sobre Varginha é, Eu tive contato Com uma militar Mulher Que esteve junto das tendas onde, é, Quando eles estavam Fazendo o resgate da nave lá tá. Tá, Foi numa região que não é Varginha, é próxima a Varginha Caiu na zona rural lá e, e essa pessoa, inclusive, ela já foi para reserva, ela está vendo como que ela pode vazar essas informações, ah. porque na época foi pedido sigilo para ela e para vários outros militares. É, e caso alguém chegasse no local onde teve a queda da nave e visse toda aquela tal porque os americanos estavam juntos ali... Ah. Era para falar que eles estavam resgatando os destroços de um lixo espacial ou de um satélite. Então, essa era a resposta oficial. Então Por isso que eu falo assim, a resposta oficial da NASA pode ser uma, mas a verdade pode ser outra completamente diferente. Quando tu conversou que... com ela? Agora, recentemente, quando eu estava fazendo o livro, entendeu? E aí, então, as paradas estão no teu livro. Então, provavelmente vai no volume 2. Porque ela falou assim, ó, deixa eu ver algumas coisas aqui, como é que eu vou fazer. Então, essa, ela, ela essa é, parte... Ela é
0: militar da reserva. Militar da reserva Você qual agora. é a patente
2: dela? Sei, mas aí eu não vou falar. Ah, não pode falar, porque senão vai saber é, quem não é. é. Aí os caras tá podem ir em cima e aí tá, vai, tá, tá. vai dar problema. Tá bom. Então, é, a gente já sabe o local onde caiu o objeto... É, tem um esquema que a gente está querendo fazer aí com, de repente, um detetor de metais no local fazer... Porque, assim, além da parte grande do objeto, que parecia tipo um submarino, hum. é, vários fragmentos pequenos foram se... Tem uma é, nave. Então. então a
0: gente pegou, acho pegou uma nave. Pegou vai. a nave vai. e pegou os seres. Tem
1: nave. O, hoje, 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 eu posso falar eram com 10 certeza. 10 seres
2: né, que saíram. É. Segundo relato, né? Não, então, tem um relato de um senhor no pasto do Vovozinho que ele fala de 10 criaturas é. que ele viu. Agora, é, que foram pegas que hoje eu tenho convicção, seis que foram capturadas. Tá tudo nos Algumas Estados Unidos. foram mortas. Hã? Tá tudo nos Estados Unidos. Então, uma, tem uma ficou. Na Unicamp. Uma, ah, não, é. não ficou na Unicamp. <risos> Foi para foi o Aramara, cara. Você Olha tá mal informado. Olha só, cara. Você, cara, tá você vai informado. brigar
0: com a galera lá
1: da, do Instituto não, não, de Química. Não, ICAMP,
2: ó, antigamente, a Unicamp ela era a nossa área é, 51 biológica. Hoje não é mais. Está tá Não, Vamos explicar.
1: vou até brincar. Eu falo, eu falo de brincadeira, pessoal. É. A gente fala da Unicamp porque, na verdade, um dos, dos, dos médicos que teria estudado as criaturas é o Badan. É o Badam Palhares, famoso médico legista do Isso. Brasil, da época do PC Farias. O pessoal, não sei se o pessoal vai lembrar. E, e ele era médico da Unicamp, então dizem que a criatura foi levada para Unicamp e tudo uhum. e ficou lá na sala, pai. Tá no, no
2: meu livro eu coloco uma uma resposta que o Badam colocou num site porque assim ele dava aula, dá aula, né? Não, não sei morreu, se né? Ah, já morreu, Badam? Morreu? Não, né? acho que não.
1: Badam não morreu, cara? Badam não morreu, não? Não.
2: Já morreu? Vocês sabem, aí Se morreu, acho que não morreu, não. Mas o que, que tem? O badan... Então, é, eu coloquei no livro... Não, ele, aí, ele era ver. professor da, de, é, de medicina no um, camp, Então, né? um dos alunos, é, num, num site americano lá, perguntou para ele sobre o negócio de Vardinha. Ele falou se ele, ele poderia responder assim com mais precisão se fosse no futuro, hum. entendeu? Então, é, eu até coloquei no livro isso porque eu achei nesse, nesse fórum de debate com os alunos, e ele colocou isso. E tem uma outra coisa que ele falou também, o Badam, que é, tinha dado lá é, alface para o bicho, não sei o que e tal. O próprio Corradinho Métis, né que trabalhava com ele junto lá, foi um dos que é, mexeram com a criatura. E, além disso, eu ainda tive a oportunidade de conversar com duas enfermeiras amicíssimas, que trabalharam ali com o Badam, e que viram a criatura também. Inclusive, uma dessas, ela faleceu... E o Badam foi no no velório, né? De tão amigos que ele eram, ele tava lá no no velório né? dela. Então, assim, hoje eu sei muita coisa que aconteceu na na Unicamp. Por exemplo, não sei se eu cheguei a comentar, você já ouviu falando, mas teve o lance que eles foram tentar fazer o hemograma da criatura viva. né? Tinha uma viva e uma morta lá. Ah, Aí, na hora que eles tiraram o sangue e botaram nas mangueirinhas, o sangue coagulou. Ficou que que nem uma Coca-Cola e travou. Aí não chegou nem no sensor para gerar o hemograma. Ah. Aí eles foram para a segunda máquina, que eram máquinas importadas dos Estados Unidos. né? Aí tentaram fazer o negócio, bichou também o negócio. Aí travou as duas máquinas. Só que essas máquinas são utilizadas para atender as pessoas normais lá também, porque o o hospital das clínicas ali atende a galera. Aí chamaram o técnico. O técnico estava em viagem. E quando ele teve que ir para lá para tentar resolver o negócio, não conseguiu resolver, aí a a solução caseira foi trazer uma máquina inferior de hemograma de um outro departamento para suprir aquele dia até que os americanos pegassem duas máquinas novas, trouxessem dos Estados Unidos e eles colocaram o mesmo número de série nas duas máquinas. Depois disso, o que os americanos que estavam lá fizeram? Deram um banho de loja no departamento da doutora Fátima, que teve bastante envolvida com essas análises da criatura lá, e trocaram tudo. Inclusive, eu falei recentemente com a Ana, que é uma das funcionárias lá, que trabalhava com a doutora Fátima, e ela me confirmou, falou, é realmente... Foi tudo trocado lá. E os funcionários terceirizados que trabalhavam lá foram dispensados, foi pago o, o, o que eles tinham de direito de dinheiro e foi dado um bônus pecuniário para eles ficarem com a boca calada. Só que assim, tem alguns, agora já passou tanto tempo, que acabam falando, só falam, ó, só não fala que foi a gente que, que denunciou isso, que falou que é muita aconteceu gente. lá. Tem bastante gente. Tem até vigilantes que ficavam lá. Por exemplo, a criatura ficou no IFCH, isso certeza. E tinha um lugar lá que chama Patologia Avançada, que hoje está abandonado. Certeza, porque os caras falaram que ficou lá. Cara, eu tive com as pessoas. Eu fui no local e as pessoas... reviveram tudo aquilo na minha frente, contando, olha, nós viemos aqui, o, o meu amigo subiu aqui no coisa, olhamos pelo, pelo buraco do, do ar-condicionado e a criatura estava dentro de um terrário, sem água, né? parece um aquário, e aí aquele negócio virou, fazia tipo um zumbido, um barulho, é, como você pega a unha e passa no jeans, faz aquele zip, 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 né? então, escutou esse negócio, nós conversamos com o Vitor, Coloquei no, no, no Um monte no livro de gente também.
0: viu isso daí. Um monte de gente Muita viu.
2: gente, cara. Então, assim, que nem eu tô te falando. Ali eu citei mais de 80 pessoas que deram um depoimento, entendeu? Que a gente conversou, que apresentou é, evidências. Tem documentos no final também. Por exemplo, a morte lá dos animais do zoológico. Tá todos os exames ali. Eu consultei duas veterinárias, joguei os exames na mão dela. fala assim, analisa do ponto de vista é, médico. Né, veterinário, e me, me fala o que, que aconteceu aí. E elas falaram não tem uma explicação a morte desses animais. Assim como a morte do Marco Elixereve também, que foi uma coisa totalmente é, estranha. Né? Ele capturou a criatura. É, deixa eu contar só rapidinho né pra gente saber o contexto da história. O Marco Elixereve estava com o Eric Lopes, 2P2, que é, é Polícia da Inteligência é, Inteligência da Polícia Militar de Minas, e eles já estavam sabendo que tinha umas criaturas soltas, já tinha sido capturada pelo bombeiro, pelo exército, e eles fazendo a ronda no Jardim Andere. De repente, aquela criatura passa e eles, pá, atropelaram a criatura. Aí quebrou a perna da criatura, a criatura caiu, ainda tentou correr assim nos escombros porque tinha é, é, tava em construção ali muita gente é, construindo as suas casas, o bairro tava em construção naquela época, e aí o Marco Elixerez saiu, pegou aquela criatura nos braços colocou no banco de trás do carro pessoal dele e tocaram o pro pronto-socorro do regional chegando lá no regional, o médico de plantão não quis atender, falou oh, vai pelo outro lado que já tem uma ala é, reservada para isso, porque já entrou uma criatura lá, já tinha entrado uma. Isso foi que ano? Mais cedo? 96, 96. Dia 20, à noite. 8h30. Aí o que aconteceu? Mas peraí, peraí que você vai ver, é. a história é cabulosa. Aí o Marco Elixereze, quando ele, a gente não sabe se a criatura arranhou ele embaixo da axila, quando ele tava transportando já pro pronto-socorro do regional, do hospital regional, ou se foi quando ele foi para essa ala que a criatura tá. deve ter arranhado, tá. não propositadamente. Eu acho que ela devia estar sentindo dor. Algum... Aí estou conjecturando, né? Que ela estava com dor, alguma coisa, e de repente deu aquela arranhada nele. E aí o que aconteceu? Entregaram. O cara tá tentando limpar
0: a barra do ET, mané.
2: Não tô, cara. Tô, tipo, eu, eu vou te mostrar os ortopedistas. Eu tenho. Então, tu tá falando, pô, o
0: ET fez sem querer. Tu não sabe, vai que o ET tava puto com aquele um ser humano. É, foi atropelado, pô. já é, tinham derrubado é, a nave, pô. tava todo lascado é. lá, né? É, ele quer e... matar mesmo esse filho da puta aí. Ele queria pô. um pãozinho de queijo, cara. E é. aí
2: o aí, que aconteceu, né? Levaram. Colocaram lá. Foi aí que fizeram umas filmagens, médicos lá, né? Hoje tem um monte de que nome Que é a tal de da médicos. filmagem
1: que estão oferecendo aí um milhão de dólares, cara. Então,
2: é. mas não tá mais. Porque o, o, o James Fox, ah. ele tomou um, um tombo lá da, da, da produtora dele que, aí é que foda. faliu. Ele vendeu para outra, aí a outra faliu, não sei o que aconteceu lá. Deu Porra, um problema eu... e agora não tem tanto mais um milhão de filmagem Aqui apareceu, cara. Então, por causa dos golpistas aí. Mas deixa eu só voltar um pouquinho ah. para concluir o, o assunto lá. Aí ele entregou lá a criatura, tal, os dois ortopedistas que a gente tem o um nome, um pode ser o Ovair, o outro é o Rogério lá, tal. quando vai falar com eles, eles fala que não é com eles. É, um empurra para o outro. Um tava na escala só que o que estava na escala disse que foi o outro e que ele trocou Entendi. e tá, tá, tá. E aí fica... Ninguém esse quer joga, segurar joga. essa onda, tá? Só que um deles falou com o doutor Roger Leir, que é um médico norte-americano. E esse médico norte-americano escreveu um livro contando a, a conversa que eles tiveram, inclusive detalhes de como que foi essa operação é, na, na tentativa de fazer uma sutura na, 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 na perna quebrada da, da criatura. E uns detalhes que que são convergentes com a Unicamp, por exemplo, é que no microscópio lá, eles analisando o sangue da criatura, ah. não no hemograma lá que deu ruim. Lá um, não rolou, ficou duro. Mas é, eles viram que tinha mais bastonetes na, na coisa. E isso, conversando com médicos e tudo mais, que a gente foi atrás para tentar entender melhor, eles falaram, olha, talvez a existência de um número maior de bastonetes é, é, explicaria o, a coagulação rápida. Porque era um assim, não tem como. Olha o que o médico falou para o Dr. Roger Leir. Falou assim que em 24 horas, tanto o osso estava colado como a pele estava totalmente restaurada. Isso é impossível de acontecer com um ser humano ou com um animal das cavernas. Não tem, cara, não tem bicho na Terra que tem uma cicatrização de uma fratura, entendeu? Exposta que foi, daquele jeito. Em 24 horas o bicho tá bonzinho e andando. Mas, mas como é que a gente sabe que mas, o bicho tá bonzinho andando. Mas ó, olha Ninguém só, o, 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 o Marco Elixerez, então, esse que entregou a, uhum. o negócio lá, ele tomou o um arranhão. Tá. E depois ele começou a ter complicações e morreu. O doutor Cesário que é o médico que atendeu ele até o final é, disse que é, pouco antes dele morrer ele confessou uhum. para o médico que tinha capturado a criatura mesmo o Eric Lopes ele não fala porque ele está nativo ainda inclusive eu mandei um Zap para ele quando estava fazendo o livro ele me bloqueou no Zap né ou seja quem não deve não tem mas tudo bem né cada um cada um e aí o é, que que aconteceu a morte do Marco Elcherozé é estranha porque o legista que depois fez lá a autópsia dele que é o, o Dr Janine eu tive no, no apartamento dele lá em Varginha né conversando com ele gravamos um vídeo tudo e ele falou assim cara em décadas de profissão que eu tenho que ele já está velhinho já para já pendurando a chuteira ali aí ele falou assim em décadas de profissão eu nunca vi uma bactéria dessa levar a morte um cara tão rápido, uma superbactéria, ele falou. E outra coisa, essa bactéria que foi detectada, que está nos exames, está inclusive no livro, é é uma bactéria que só dá em animais. Geralmente não dá em em ser humano. Então ela foi transferida, de alguma forma, por aquela criatura que o Marco Elixeres pegou. Cara, o caso Varginha é uma complexidade, são tantas coisas... Essa é... bactéria, ninguém tá falando que a bactéria tava no, tava no ET, ele pode
0: ter passado a mão em alguma coisa e transferiu pro cara, é, é isso?
2: Ou, ou aquela substância oleosa que as pessoas descreveram, né, que a criatura tinha um negócio meio gosmento e tal, aquilo pode ter, de repente, é, transferido para dentro, né, por causa da ferida, e lev- fez com que o Marco Elixeres viesse a óbito. Né, de uma forma inexplicável ali, porque foi um negócio absurdo. Mas e era uma bactéria animais... que a gente já conhecia. E os animais do zoológico morreram, morreram cinco animais lá. Da mesma coisa, um... ou não? Então, de causas inexplicáveis. Tanto é que eu coloquei os laudos né, que ah. foram feitos, é, coletadas as vísceras dos animais, era uma ararinha azul, hum. dois veados catingueiros uma anta e uma jaguatirica. Hum. Né? Então, animais de hábitos alimentares diferentes, de espécies diferentes, e que tiveram uma morte que, ao ser feita a, a, a necrópsia, a, a autópsia, né, para ver do que, que morreram, é, deu no laudo, morreram de nada. Ou seja, uma, um único animal está lá, intoxicação por substância cáustica desconhecida. Então, pode ser que essa criatura que foi vista pela Dona Terezinha Galocleps, já falecida também, ela estava numa festa lá dentro do zoológico e viu essa criatura na na grade ali, que é próximo do viveiro da ararinha azul, por exemplo, pode ser que essa criatura andou ali pelo zoológico, fugindo. Eu, Eu até fiz uma conjectura... No Rio Verde foi visto muitas criaturas e tem uma parte, um braço do Rio Verde que passa pelo subterrâneo e vai dar dentro de uma lagoa, dentro do zoológico. Então pode ser que essa criatura fugindo foi parar ali. E aí, nisso, ela esbarrou em algum viveiro, em algum bicho, os bichos lamberam lá, sei lá, fizeram alguma coisa e acabaram morrendo com essa substância também, que pode ter sido o mesmo tipo de substância que levou o Marco Elixereze à morte. Então, veja que tem tantas coisas no caso Varginha, tantas nuances, hoje, para você ter uma ideia, são mais de 150 testemunhas que participaram do caso direta e indiretamente, que dão relatos, que passam algumas informações, e esses 150 são militares, civis, médicos, enfermeiros, vigilantes, bombeiro, polícia militar e pessoas do comum ali, né moradores que tiveram algum tipo de interação ou com a criatura ou com a nave. É, no livro, depois você vai ver também, eu fiz um, uma cronologia de todos os casos que ocorreram a partir do dia 13 de janeiro até junho. E é uma loucura, cara. É muita gente que viu OVNI. Eu só tô falando ali de OVNI. Tem um, tem um capítulo específico que a gente fala das criaturas que não. É, criaturas que foram vistas não pelas meninas, né? A Liliane, a Kátia, a Valkyria, eh, pela Dona Terezinha, né? esses mais conhecidos, mas outras testemunhas e também eh, dedico um capítulo para as criaturas peludas, né? porque tinha a criatura assim, ó, que nem esse bichinho Aham. aí, né? Pelada. que não tinha pelo e tinha a criatura com pelo, com olho vermelho aqueles calombinhos. Então, eh, veja que o negócio é bem complexo. E foi acobertado, mas, infelizmente ou felizmente, o mineiro não conseguiu segurar a informação. A gente teve a sorte do Vitório Pacatini, que era um dos investigadores, ter tido uma infância com aqueles militares, né, alguns graduados, outros não, da ESA, que ele morava em Três Corações, a mãe dele morava lá, até falecer, ela morou lá em Três Corações, e ele então teve esse privilégio de chegar na cidade, procurar os amigos de infância, que jogava bola ali e tal, e os caras, na amizade, gravarem com ele. O bombeiro gravou uma fita cassete, dando detalhes da captura, e dois militares, isso inicialmente, dois militares da ESA, Gravaram com ele também dando detalhes ali, inclusive na fita eu vi várias vezes, é, tem um dos militares que xinga, literalmente, na, na hora que ele está contando tudo mais, xinga o Tenente Coronel Olimpo tá Por isso que acho que nunca veio à tona essa fita, porque você xingar o comandante da ESA, né? E uma outra indignação desses militares foi quando os americanos entraram na jogada, que foi no dia 20 de janeiro também tem um, 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 um capítulo que eu falo de tudo do envolvimento americano, entendeu com prova. Tenho até uma carta do ex-presidente Clinton, que eu localizei, que provavelmente fala... É, ele, ele, o que o Clinton queria? Ele queria saber o que chegou do Brasil... É, na área 51 em Grun Lake e essa carta é datada de 30 de janeiro de 96 tá lá no, nas cartas presidenciais qualquer um pode acessar isso só que ele não teve ele pediu para o líder do Congresso é, usando o presidente
0: lá... não tem acesso às informações não da teve, parada das porque era na
2: área 51 entendeu chegou esse avião da USAF é da Força presidente Aérea e e simplesmente eles falaram que não que o presidente não não ia saber o que tinha ali. Só que ele estava preocupado. Falou, o que, que vocês estão trazendo do Brasil para cá? Será que é alguma coisa tóxica? Será? O que, que é? Que ele queria saber. Só que ele não conseguiu saber também. Mas é, o envolvimento americano então começou dia 20 de janeiro. O, o ex-controlador de voo, chamado Marcos Feres ele falou num, num podcast aí no, da área é, da aviação. Ele ah. falou assim, olha, no dia 20 eu estava trabalhando... De repente eu olhei lá no escopo do radar e estava entrando um avião C-17 da Usaf, né, um avião militar de tropa. Ele falou: "Lascou, não tem em não tem autorização de voo e está entrando esse avião aqui e é guerra, né? Aí antes que ele ligasse para o chefe dele, né, que ficava num alta numa outra área, nunca tinha descido ali na operação, de repente o chefe dele entra, ô oh, Férez, tudo bem? E aí, falou Férez, ó, tá entrando aí, não tem autorização, depois a gente vai atrás, e já vou te avisando, esse avião vai pousar em Viracopos, e em Viracopos já tem dois helicópteros, tem até os modelos, qualquer os modelos, tudo, tudo, tá tudo no livro.
1: É... o avião tem foto, né?
2: Oi? Do avião Do tem avião foto tem dele foto. pousado Eu lá tenho... em Viracopos. em Viracopos, que é o c Por que C-17? que tinha um
0: avião pousado aqui, Sérgio, se não era por causa de um ET, cara? Cara,
1: não, assim, então. Tem... o caso de Varginha, cara, ele tem essas coisas, né? Como que chega um negócio nos Estados Unidos e o presidente, cara, não... isso aí não existe, cara. Primeira ah, coisa que não
2: existe. Mas o Fernando Qualquer Henrique sabia. Co...
1: Então, o Fernando Henrique sabe e o, e o Clinton não sabe, cara.
2: É é muito esquisito, né? Não, mas ele queria saber, só que não deixaram. Mas não falaram pra ele. Então, por quê? Porque geralmente os presidentes da república, eles são contextualizados dentro do tema OVNI até Ah. um certo nível, até por questões de segurança nacional. Você acha que eles não sabem tudo, então? Porque se um presidente desse cai na mão de um inimigo, acontece alguma guerra, alguma coisa, ele de repente ali dá uma pressãozinha ele vai vazar. Mas aí você acha que é muito mais fácil o David Grush cair na mão de um inimigo do que o presidente dos Estados Unidos. Sim, mas mas, mas é, e aí? quem que é o cara mais visado numa nação é o presidente
1: mas também é o mais protegido né
2: sim não que ele vai cair mas <risos> então, mas mas é assim é, é importante que ele não saiba de algumas coisas que é muito estranho é estranho mas é muito estranho porque o Fernando Henrique sabia sabia e o,
1: e o presidente dos Estados Unidos não sabia o que estava entrando no país mas dele, você cara. você
0: está desviando, Sérgio. Oh, eu é. te perguntei o que esses
1: que caras esse cara o... vieram fazer aqui, então. O... o lance aí, porque tem toda essa explicação aí do Edson, está é. tá beleza e tal, mas tem, também é, tem toda tá outra, livro, a outra vou, explicação, vou né? O,
2: lá, mas eles
1: falam também. que o C-17 tem foto dele ali mesmo em Viracopos e tudo, Entendeu? O que o pessoal fala muito é da é dos exercícios militares que tinham por conta dessa cooperação ó, militar entre é Brasil e Estados Unidos. Usado
2: né? lá em Viracopos e o Marcos Félix está aí do lado. Tá. E, e esse aqui são os helicópteros, ó, que
1: existiam exercícios que eram que eram compartilhados entre os dois países, entendeu? Então não era uma coisa Esses assim, eles foram utilizados para fora levar do os,
2: os americanos lá para Varginha, né? Porque de, de Campinas eles foram para Varginha. E sabe que eu, consigo... ó, aqui, ó, o, o próprio Fernando Henrique, depois, ele fez um, um, uma lei, sabe disso também? Sei. E ah. com o Daniel Goldin teve aqui, que era o diretor da NASA. Logo depois desse negócio de Varginha é, que, que, lei tem, que é. tem a ver. Oi? É uma lei. Aqui, deixa eu ver aqui, ó. ó. Quadro sobre cooperação nos usos pacíficos do espaço exterior. Celebrado entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo dos Estados Unidos da América, assinado no dia 1o de março de 96. Tá. Então, a cooperação o, militar o,
1: entre Brasil e Estados Unidos é um negócio muito antigo. Tem é. vários exercícios militares que são feitos aqui no Brasil que vem vem em avião, vem em helicóptero e
2: tudo. Agora, esses dois aqui, ó. Ah, Leslie King, que é uma jornalista é, do New York Times, e o Joshua Haid, né, que tem um podcast bem famoso lá, os dois eles conversaram com um piloto que transportou a nave e os seres do Brasil para os Estados Unidos. E pode ser que um desses pilotos seja o próximo denunciante no Congresso Nacional Norte-Americano. Se isso acontecer, vai ser a glória. Porque é, seria a confirmação de uma pessoa de lá que transportou essas coisas do Brasil. E se ele falar que não? Se ele falar que não, beleza. Eu vou continuar acreditando <risos> do mesmo jeito por tudo que tá eu certo. investiguei. Não, mas tá certo, e, tem que acreditar. Eu e conversei, entendeu? Então é, existe é, muitas evidências e provas e documentos que alguma coisa muito estranha aconteceu em Varginha, envolvendo a captura dessas criaturas, a queda na nave, o resgate da nave, o acobertamento militar muito forte, a morte dos animais, a morte do Marco Elixerezi, a morte de pessoas do campo também, porque teve isso também, que acabaram chegando lá no cemitério dos Amarais. Inclusive, no volume 2, eu vou, vou estender, vou colocar algumas coisas que eu sei lá de Campinas... Que é, algumas coisas foram pesquisadas pelos irmãos Mondini, do CEPEX lá, e que eles guardaram isso, esse segredo, durante muitos anos, porque eles saíram da ufologia, chateados lá com uma situação e tal, que deve ter sido a mesma situação sua. Não sei não. Não Acho sei não. não, não sei não. Mas. Não, é... eu saí mas, porque mas eu, comecei, eu, eu começava
1: a questionar, e a De... galera, cara, eu, eu posso ser corroso áreas... perguntar o um negócio. Dessas áreas você não pode ser questionador.
2: Cara, Sérgio, você é cientista, né? Eu admiro o seu trabalho, algumas coisas que você fala lá eu concordo, outras eu discordo. Mas um cientista que ele, por exemplo, para ele falar com propriedade sobre alguma coisa, sobre vaginha, sobre noite oficial dos ovnis, sobre operação prato, qualquer coisa... Esse cientista, ele não teria que ter ido em campo, feito o relatório. Porque geralmente o cientista ele anota tudo, faz relatório, né? faz. então cara, mas aí você um, vai no campo, um já, o No campo
1: é o quê? É conversar com as pessoas? Eu já falei, cara. O é, de relato é claro. muito. Com... Você... Ah, tal. Tá, no caso aqui, eu entrevistei então, 5 mil pessoas. Então, lá em Varginha, você entrevistou quem? Pode ser que as 5 mil pessoas, cara, vão falar alguma coisa e aquilo lá que elas vão falar não vai valer absolutamente nada. Entendeu? O a pessoa, o, o cientista, ele é, na verdade, é o contrário disso aí. O cientista ele tenta buscar evidências, evidências, evidências de que aconteceu aquilo lá. Então, por exemplo, eu não posso lá em Varginha conversar com o cara lá na fazenda e ele falar para mim que ele viu uma luz no céu, cara. É
0: chamar isso de evidência,
2: né?
1: Não, isso aí não é uma evidência, não, que, mas, que era uma nave. Mas então, porque então, uma então luz que, no eu céu, queria entender
2: que tipo de pesquisa quantas, que você fez lá, cara. Vamos lá,
1: quantas milhares de luzes no céu... Eu já fiz vigília em Varginha. Quando eu tava lá, cara, eu vi, sei lá, umas 40 luzes no céu durante a noite, e falei, chamei, falei, você viu, foi isso aqui? Foi, foi isso. Isso aí não é, cara. Não é uma nave espacial, cara. Entendeu? Não Ai, pode é. ser
2: satélite, o pessoal se engana, né? Exatamente, por
1: isso que eu tô falando. Aí que tá, por isso que eu tô falando. As, isso aí que você falou agora é o principal. As pessoas se enganam, cara.
2: Mas não As todas, peço- né? Hã? Mas nem todas. Mas né? todas, mas Não, tem por exemplo, se você quantos? vê um negócio claro ali, pertinho. Mas... nem teve gente que viu ser, pô. Ouviu a nave assim, viu nave triangular, detalhes Ah, da nave. Não, aí lascou, né? Aí aí
1: lascou porque é o seguinte, cara, a pessoa. Mas
2: tem no livro.
1: Não. Esses depoimentos são interessantes. Exatamente. É o que eu tô falando. Não, eu tô tocando nesse assunto. Você falou até num podcast que você pegou um depoimento de um cara que
2: te impressionou, não teve? Eu vi um corte. Ah, não, não depois eu conto quer. essa
1: história aí. Depois o quê? eu quero. Não tem nada a ver com varginha, não. não. Mas não eu, é. eu falo. É outro, caso é, outro né? caso, é.
2: Mas é baseado em depoimento também. É baseado em depoimento. Em depoimento. Exatamente. Então, tem depoimentos que eu peguei, por exemplo, no Pará, de pessoas simples que falam, cara, não tem como o cara tá inventando um negócio desse. Então, Concordo ele, ele, ele a, a gente não pode descartar isso. Né? A, não a simplicidade. Pode descartar, mas eu acho mas, que a gente mas tem é assim, que não ser é a prova cabal.
1: Eu, não, não é a prova e a gente tem que Mas ser muito... Mas é uma muito... evidência grande. Não, acho que a gente tem que de ser que muito alguma coisa cético. Cara. A gente tem que ser muito cético quando você pega o depoimento de alguém. Entendeu? Porque o depoimento, aquela pessoa ali, ela... primeiro que ela já tem um viés gigantesco. Todo mundo tem um viés, cara. Todo
2: mundo tem. Um militar, por exemplo, tem viés?
1: Tem pra caramba! Não militar? Tem cara, não que, tem que é isso. Militar, Para mim nada, é o que mais tem viés. Nada.
2: Cara. Eu já peguei alguns relatórios militares da Polícia Militar, do, do Exército, é, da Força Aérea Brasileira, tem até alguns aqui você vê que os caras são técnicos. Eles não podem misturar a, a, a emoção deles, nada disso. Mas eles não é, é, então. é o que eles viram. Eles viram, ó, eu vi um negócio assim, 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 e acabou ali. A interpretação tanto que você pega não, até... não influencia Mas no tanto relatório militar. Mas tanto você pega militar.
1: pilotos militares, por exemplo, e mostra uma coisa para eles, para um, ele fala, ah, eu vi exatamente isso. Você mostra para outro que participou da mesma coisa? Não, eu vi não, um negócio vi. totalmente é, diferente. Pode ter... Por causa disso, tem viés, cara. Não tem como. Então, entendeu? Mas, eles mas, são Mas cientistas. O, o que eles
2: colocam geralmente no relatório é um negócio... Tanto que você está é, acompanhando... É, é, até o pessoal entender. Desprendido entendo. de emoção, né? mas não não, tem, não tem emoção. Não tem emoção. É cara. aquilo, é o, é o fato. Não tem. Tanto ele que não você pode, vê... não pode interpretar. O que, Olha que você só. viu? Isso, isso,
1: Vom, que vamos pô. pegar o caso agora recente do Tic Tac. Ah. Que é um negocinho que foi ah. perseguido ah. lá. Hum. Se você pega o áudio do piloto, na hora que o piloto trava ele no áudio, ele fala, uhul, entendeu? Feliz da vida. É viés, cara. É viés competitivo, entendeu? Uhum. É como se ele estivesse em competição. Qualquer... Se ele não tivesse viés nenhum, ele ia travar o negócio ali e ia falar pessoal, tá aqui, ó, travado na mira e tal. Mas ele e dá eu... um cê, dentro viu, da Você viu cara? os
2: áudios da ah, noite é. oficial dos OVNIs? Tem um piloto que ele chega a travar o objeto. Ah. Ele... ele colocou em Judite, né, que o nome técnico disso é colocar em Judite, travou ali, se ele disparasse, ele acertava. Só que parece que o objeto tinha inteligência e ele começou a se distanciar numa velocidade estonteante lá. Então ele começa assim, é, objeto, coloquei em Judite, é, objeto 500 metros, 2 mil metros, perdi o Judite. Entendeu? Então você vê até o um nervosismo. Então, no, é isso aí, é isso que eu tô falando. O nervosismo do cara, porque... Estava ali em Judite o objeto, devia ter alguma coisa inteligente, que percebeu que estava numa situação é, Mas é exatamente o que eu estou falando.
1: O cara ele não tem a frieza, entendeu? Cê, o militar ele não é um cara frio. Então você chegou a ver o, ele o, é um os relatórios cara... do, de maio
2: de 86?
1: Cheguei a ver. Ele é um cara... Todos? Um, qual, acho que todos. Não sei se é todos. Olha,
2: tem, tem um que é um mais completo e de várias páginas que aí ele comenta lá que com os objetos eram inteligentes tal isso está Mas aí que tá cara o, no, o cara no falar nacional.
1: então vamos lá o mas, cara falar que uma um objeto também, que uma luz vídeo. é inteligente isso aí é o que eu tô falando é o viés dele entendeu por que, que ela é inteligente
2: por conta dos movimentos que ele realizou. Mas aí
1: ué, não pode ser um movimento natural
2: do, do, do objeto? Bah, poderia, mas, tá. mas, é mas, que... mas, mas assim, pelo, pela bagagem que ele tem na aviação, aquele piloto, ele com certeza... Mas aí deu uma interpretaçãozinha. Exatamente. Mas, mas, ó, é aqui, ó, esse aqui é o relatório da noite oficial dos OVNIs, datado do dia 2 de junho de 1986, liberado lá no Arquivo Nacional. Hum. E aí você tem um resumo do, do que eles viram, que é interessante aqui ó vou ler algumas coisinhas aqui ó produzem ecos radar ou seja ele é detectado Tudo no radar isso aí não aí é só nada. do sistema de defesa aérea como também das aeronaves interceptadoras beleza. simultaneamente o com que comparação ser... visual pelos pe- pilotos beleza. ou seja isso aí pode é... ser
1: fenômeno meteorológico que gera eco em radar também Vários fenômenos meteorológicos geram, mas tudo bem.
2: É, mas aí você vai me exemplificar quais fenômenos, oh, tem, então.
1: Tem, tem nuvens muito pesadas que geram fenômenos tá, em radar. A, nu... tem... a nuvem sai
2: de Mach 0 para 15 Mach? Porque o objeto fez isso. Saiu tá, de mas aí cadê Mach a para disso vezes a velocidade do som.
1: Mas aonde que está a medida?
2: A medida foi dita pelos pilotos. Foi dita, cara.
1: Mas aí é que está, entendeu? Entendeu? A minha aqui, bronca, ó. eu vou ó. te falar qual que é a minha bronca M- com, com a ufologia, cara. Vario... Essa deve ser a quinta, bronca tá A minha ó. bronca aqui... não, a minha bronca é porque é muita coisa, não, é baseada em relato aqui, de ser um, de, de pessoas, olha cara. Aqui, mas Entendeu? isso que
2: é piloto, cara. É relato de piloto. Mas o piloto ele Va- não ó, é uma variam... pessoa
1: acima de qualquer suspeita também, não, cara.
2: E ele, e ele tem emoção,
1: sim, tanto sim, que tá aí, você acabou é de provar, nas fitas, nas você acabou de mostrar emoção. a emoção, você pega é, a fita... Imagina,
2: cara. você está perseguindo um negócio fita, desconhecido, então fita vai ter A fita é pura emoção,
1: a fita é pura emoção. É, algumas delas E tem. aí a pessoa relatar qualquer coisa com uma carga emocional dessa, cara isso aí, você pode confiar no relato da pessoa e tudo, hum. só que você não pode falar que isso é científico. Isso aí não é
2: científico. Não, isso aqui é um relatório militar. Isso aí é um relatório militar militar, militar, feito por pessoas. Descrevendo a situação e o que eles acharam que poderiam ser aqueles objetos voadores não identificados que até hoje não descobriram o que que é. Mas eles falam que variam suas velocidades da gama subsônica até supersônica, bem como mantém-se em voo pairado. Ou seja, o negócio parava ou ia subsônico ou supersônico, né? que chegaram a 15... Mac. Aí, eu, vou, eu vou já pular aqui, porque tem muita coisa. Como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem, de certa forma, inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar informação não forçosamente tripulados. Ou seja, poderiam ser teleguiados. Aí não poderia ser uma nuvem, que nuvem não fica voando informação. Mas e o nem... cara,
1: mas o. o, o... É, é que nem, por exemplo, o militar. Eu, eu, eu já
2: vi você falar que era Sprite, né? Sprite é um fenômeno que às vezes é confundido, mas nesse caso aqui, não é Sprite mas nem. Tá. Não mas mesmo. aí é você
0: que tá falando, então beleza. Não mesmo. Cara, eu queria Porque... muito ter a certeza que tu tem aí, cara. Cara, Eu também queria. Ó, Mas aí,
1: ó, só, só para pegar esse lance aí do... Isso aqui é um, isso. É
2: um documento norte-americano comprovando que até o caso da, de maio de 86 também teve um envolvimento norte-americano. Então foi liberado esse documento lá também, citando o Osiris Silva... Né? O foi... que eles
0: falam quando tu liga para eles lá e pede os documentos? E fala, não, não, cara, isso, é do isso aí é liberado. Aí é liberado. Aí é liberado. Você, você
2: pede, eles têm que fornecer. Porque nos Estados Unidos funciona. Agora, aqui no Brasil não funciona. Eu já fiz mais de 300 petições. Se eu tive sucesso em 5%, é muito. Geralmente, eles me enganam, né? É, uhum. Falando o seguinte. Sabe qual que é a, uhum. a resposta que eles dão é, quando eu faço as petições? Olha, o documento não existe... Ou então falam que queimou no, no incêndio, perdeu na enchente. O gato é, comeu. É, o gato comeu. Essa aí não falaram ainda. Mas isso mas, aí é uma crítica aí. Olha no olha só. Quando eles, ou foi destruído. É. Quando eles falam que foi destruído, existe um normativo militar que você tem que fazer um termo de destruição e colocando lá um resumo do que foi destruído. Aí o que, que eu faço? Quando eles falam que foi destruído, eu vou lá e peço o termo de destruição. Aí sabe o que eles me respondem? Que foi destruído destruído também. também. Porra, aí é foda. Não, então... E cadê o termo de destruição do também destruído? Então, aí no Brasil, eu peço e e encontro esses bloqueios. Agora, me diga, isso não é acobertamento? Quando eu peço para os americanos, quando eu sei que tem um envolvimento norte-americano num caso brasileiro, e eu peço para eles, aí vem o documento. Aí eu pego e e jogo na cara da... Força Aérea, de, do órgão lá, esse documento. Ah, e aí eles falam, assim: Não, não foi... tem. Aí eles falam que não tem, mas tem, porque tem amigos meus lá dentro que falaram que é, tem os documentos ultra-secretos e secretos que não foram liberados no Arquivo Nacional. O próprio Brigadeiro Pereira, eu tive com ele em Curitiba, ah. num evento, quando ele era vivo, e ele falou pra mim assim, olha, Edson, o que foi liberado lá da Força Aérea foi só... É, classificação rasa, ou seja documentos confidenciais e sigilosos né? sigilosos e confidenciais o secreto e ultra secreto não foi liberado, inclusive esse brigadeiro... Ah, mas
0: Pereira... aí faz sentido também, né? Se é secreto e ultra secreto vai liberar?
2: O, o, o brigadeiro Pereira é esse aqui ah. ele tá no livro da Leslie King conhece esse livro, Sacani? Ah, sim, claro. Então o, o brigadeiro Pereira ele, ele tá nesse livro né? porque ele já ah. tava na reserva e tal Eu eu peguei um um pedacinho aqui, ó, da fala do Brigadeiro Pereira, que é interessante. Ah. Olha só, quando eu era comandante do Condabra, que é o comando de defesa... Como é que você sabe
0: exatamente a página que tá isso daí, cara? Porque Porque eu sou um
2: pesquisador, de fato, nato, que ama a ufologia, entendeu? Mas que mantém a a sobriedade né? e a seriedade no assunto. Ou seja, então, a pesquisa, o depoimento das pessoas, as evidências que a gente coleta fisicamente, nos fazem crer que alguma coisa muito real está acontecendo né e que é acobertada, infelizmente, pelos governos, pelos militares e os órgãos de inteligência. Tá? Mas como fólogo sério que eu sou, eu tenho um princípio de lutar hum. contra... Essas, esses acobertamentos e trazer a verdade, somente a verdade, dentro desse tema polêmico, que é a ufologia. E aí, uma hora a gente vai ter, efetivamente, é, escancarado a situação é, por parte de um órgão oficial, uma NASA, ou um governo, os Estados Unidos, ou Rússia, ou China, falando, olha, vida extraterrestre existe ponto final. Independente de ser uma vida parecida conosco, ou uma vida bacteriana lá, ah, lá vírus, Isso aí, bacteriana, alguma coisa. com certeza Esse, existe. Eu acredito né? que isso aí vai até acontecer antes. Mas olha o que o Brigadeiro Pereira falou. Quando eu era comandante do, do CONDABRA, que é Comando de Defesa Espacial brasileira na área Especial 12 lá em Brasília, eu tive lá, inclusive, vi algumas coisas bem legais lá, vi as fotos da Operação Prato e vi um vídeo que eles fizeram. O que, que tu acha hoje... do Bob Lazar? Bob Lazar, ele já era pra estar morto. Só não tá morto porque ele fala meias verdades e meias mentiras. Tá, tá. Era pra pra ele ter sido assassinado. É, já tinha um apagador. Você acredita que se ele falasse 100% verdade, os americanos já não tinham dado um fim nele? Lógico, porque são coisas secretas ali da da área 51 que efetivamente ocorrem, mas não totalmente da forma como ele falou. O que ele falou que não é
0: verdade, por exemplo?
2: Então, aí eu não, não sou a pessoa capacitada para falar o que, que é verdade e o que não é verdade. Ah. Mas eu falo o que tem em verdade ah. porque existe aquele negócio que eu te falei de contra-informação. Isso é normatizado. Então, como ele fez contra-informação para o, os militares, os militares deram uma franqueada e não mexe com ele. Porque, agora, sabe o que o... o ah. O Bob Lazar falou agora, recentemente, num podcast. Ah. Se vocês me chamarem para ser um denunciante lá no Congresso Nacional, eu vou e eu já tenho 22 nomes de pessoas que eu vou revelar lá que mexeram com engenharia reversa, mexendo lá com com desmonte e montagem de OVNIs. Se esse cara abre um negócio desse, vai ser um rococó lascado. Mas deixa eu voltar aqui, ó. Então, quando eu era comandante do Condabra, Comando de Defesa Aeroespacial do Brasil, de 99 a 2001, todos os casos envolvendo OVNIs vistos por pilotos e pelos radares chamavam a minha atenção. Participei diretamente de uma investigação de um incidente com OVNI apenas uma vez, embora tivesse acesso aos arquivos secretos e os relatos oficiais ou não. Depois de me aposentar, ainda tive acesso a praticamente todas as informações que desejei sobre o assunto.
0: Eu não vou, não o que, vou... que tu acha dessa zoeira que os caras fazem com ZT, ó? Tipo, aqui tem um estereótipo que é um, uma nave levando embora uma vaca. É, ué.
1: É, o, é, o, é, o, é os experimentos
2: é biológicos. Isso, isso é. aí é uma das facetas da ufologia que trata das mutilações de animais, que não Mas tem nada a ver com Mas o cara fez isso um aqui de zoeira.
0: Ele fez isso aqui de zoeira. Ele botou aqui para dar uma zoada, é, eu É, colocou
2: para É porque é a brincar, imagenzinha. Né? É, é uma imagem da escada puto
0: quando tu vê umas paradas assim?
2: Não, porque isso daí é uma realidade. Vez ou outra acontece. Desde a década de 60, o ah. primeiro caso que aconteceu nos Estados Unidos é o caso do cavalo Snip. Lembra? Snip?
0: O que aconteceu com o cavalo Snip?
2: É, ele foi encontrado no pasto, né? É... Sempre ele saía ali, ficava pastando tudo e à tarde ele voltava. Aí uhum. teve um dia que ele não voltou. Aí quando eles foram procurar o cavalo para ver se estava perdido, o cavalo estava morto uhum. é, e estava totalmente dessecado é, a cabeça. Né? Se entrar na internet, é o pessoal que está me assistindo pode entrar lá, cavalo e snip, vocês vão ver a foto. É, toda a parte do pescoço para baixo está intacta. E. É, só a cabeça que está chupada. Ela estava totalmente no osso. Como se tivesse sido arrancado, cirurgicamente. Como arrancado a
1: pele do, da cabeça dele. Totalmente. Estava ah, caveira só.
2: Aí, isso aí causou um, um, um certo temor, né? Aos fazendeiros, o pessoal ali da fazenda. E aí, depois vieram gente e detectaram porque o pessoal ficava pisando com as botas lá detectaram que tinha radiação. E não tinha pegadas de como que o... Embora tivesse chovido lá e, e, e tinha lama e tal, eles não tinham as pegadas de como o cavalo chegou naquele lugar. Parecia que ele tinha sido colocado do ar e largado ali. Então, assim, tem uma série de coisas. Depois eles abriram também o cavalo. E o que, que os Descobriram que não tinha alguns órgãos internos, sumiram.
0: E o que os caras falam? O que é que 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 oficialmente? Que então, que os...
2: oficialmente, ficou é, é, como era uma área de grande incidência ufológica, aparecia muitos ovnis ali, eles associaram um fenômeno ufológico. Esse foi o, o caso do Snip na década de 60, ali finalzinho. Depois, na década de 70, Calma, teve então, oficial, vários casos.
0: Oficialmente, os caras falaram que, que era um caso ufológico?
2: Um caso né? ufológico. Foi um dos primeiros casos de mutilação. Embora hoje a gente sabe que teve casos anteriores que não tinham sido associados à ufologia, por quê? Porque a ufologia não era um negócio tão popularizado, né? Mas até hoje os casos de mutilações de animais ocorrem é, em todo o mundo, né? Nessa área, por exemplo, dos Estados Unidos continua ocorrendo. É, na Argentina eu recebo muitos casos, inclusive é, no segundo evento que eu vou fazer. do Enigmas e Mistérios, a gente fez o primeiro agora, no segundo semestre, eu vou trazer um pesquisador da Argentina e outro do Uruguai para estar falando a respeito de Ah, casos assim, de mutilações e tal. Então vai ser um negócio bem interessante, porque são casos atuais que têm ocorrido. Agora, esse caso de mutilação de animais não tem nada a ver com o caso do chupacabras, porque algum tempo atrás, na década de 90, logo depois que aconteceu Varginha, 96 ali pra frente, eu até de 99 de chupa chupacabra
0: encheu o saco aí de todo foi mundo. Chupa
2: pô. cabra, Gugu, não, encheu o com saco, o cara.
0: Porra, assim, não é mais. Queria saber de chupacabra, tinha um monte de, um de desenho de Um monte cabra de diferente. coisa que não tinha
2: nada a ver. Virou, entendeu?
0: virou cultura pop. Tem no Castelvânia, tem o um chupacabra, é. tá ligado?
2: Só que assim, tem casos que são reais de coisas que não é um, um animal predador, né? Que aconteceu algo estranho ali. Agora, o chupa-cabra foi uma onda que depois cessou. Começou em Porto Rico, teve alguns países da América Latina que teve ataque, Espanha, Portugal e tal. E aí depois teve o Brasil e aí parou. A maior prova de que era alguma coisa estranha é que se fosse um animal predador, continuaria até hoje. Você falou que os
0: caras da Argentina te mandam a toda hora é o que que é é
2: tipo são, avistamento são fotos desses animais mutilados que aparecem lá porque como tem muito gado no Uruguai na Argentina lá ocorre o aparecimento das luzes às vezes eles filmam e os animais aparecem mortos no dia seguinte né? Então tem os aparecimentos das luzes Concomitante, ou antes ou depois Aparecendo os ovnis E os animais aparecendo mutilados De forma estranha Alguns aparecem sem a parte do rosto Sem o uber, sem as tetas da vaca Às vezes sem a língua né? no, no sul do Puto, nosso país Isso é raro,
0: mano Eles estão achando que, a gente, que é esses caras que popula o bagulho Porque o ah, que, que, que é, é o bicho muito é... O que que mar tem aqui, mané é e, é tipo, isso? já pessoas começam a achar que é, é, é frango Acho que essa parada Eles aqui que, que, a que a manda aqui criado. é o um strambo. Acho que é, a gente é que pensou. Eles erraram, pegaram <risos> os caras errados. Então, os caras é, pegam é, os humanos é uma... também, não pega. Pra estudar pega, e o caralho. Tem, tem, tem aquele tem meme o tem o tem famoso lá da sonda no cu, por exemplo. Né? Não, tem, mas tem assim, de mutilações, de, oitavo, mutilações
2: de, de pessoas, tem um livro do Carlos Alberto Machado, que é um professor universitário, fez até um trabalho bem, bem científico, onde ele fala de mutilações que aconteceram no Brasil, em tem seres uma, uma na Rússia, é, de seres humanos, por ovnis né ah. e, e esse livro chama Estranha Colheita. Ele já tinha feito um sobre o chupacabras, bem científico também, com laudos, exame de pelo de chupacabras, que foi mandado lá para o Japão para fazer a análise, era uma análise cara de... DNA e descobriram que não tem nenhuma espécie aquele negócio lá. Não conseguiram falar assim, ah, é é felino, não sei como é que chama lá cientificamente o negócio, mas não é felino, não é isso, não é aquilo. Não conseguiram identificar aquele pelo dentro do que eles conhecem, que é uma tabela gigantesca do mundo inteiro e não tem. E aí, no trabalho do, 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 do Carlos Alberto Machado, esse livro Estranha Colheita, tem o caso de Pedro de Toledo que foi um cara que morreu queimado dentro de casa, os animais também na fazenda. Eu estive na fazenda também, investigando pessoalmente, vendo no local, junto com o Carlos Alberto Machado, com o Saga Suzé lá. Foi um caso super estranho que aconteceu em fevereiro, no dia 16 de fevereiro de 94. Aí quando é que tu foi lá? Eu fui algum tempo depois, porque como o caso foi estranho, a morte desse camarada, Os pegaram fundo. É, o Dagobert, que já é falecido, que era o perito criminal, ele foi pra lá, tudo, viu o grau de estranheza, e aí comunicou o superior lá, o delegado, e o delegado achou melhor pegar o corpo e mandar pra Unicamp. Isso em 94, hein? Tu pra Unicamp, é 96. Ó. Aí foi pra Unicamp para estudo. E isso f- foi dito ali, até pelo próprio chacareiro ali, né, o seu Ivo, não sei se é vivo ainda, e Seu Ivo chegou a ver também naves ali. A gente entrevistou um monte de gente lá que viu as naves. E tinha os animais que estavam queimados da mesma forma. Cara, é impressionante. Eu tenho as fotos, tenho o, 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 o processo da, da polícia, né? Desse caso, que está todo rasurado também. Por exemplo, falaram que enterraram o cara na campa, numa determinada campa lá do cemitério de Pedro Toledo, mas não, não consta o cara lá. Aí eu fui no cartório e pedi a por que certidão que é de óbito de do de... cara. Por que, que isso aí é coisa de ET? não tinha, ou seja, porque eles pegaram o corpo e levaram embora e deram um, um despiste ali. Por quê? Era um caso estranho. E, e esse caso, né, que eu digo aí um arquivo X real... Não sabe, não
0: sabe como é que ele pegou fogo. A gente não sabe como é que ele pegou fogo. Não,
2: porque fogo. ele tava dentro de casa. Ele se trancou fugindo de alguma coisa. Os animais foram sendo queimados também. E ficou um, um, tipo uma rodela em cima do... do, do da casa dele, ele trancado por dentro. Ele foi é, encontrado pelo proprietário alguns dias depois. Ah. Acho que era três dias depois. Tinha um buraco na e, da não, casa? Não, não tinha. Tava, você via que tinha alguma coisa ali que projetou e causou. E eu, eu medi pH do solo, do lugar onde ele estava e de fora e deu alteração também. É, tem as fotos, né, que você vê tipo um litro caído do lado dele, assim. Aí... Num primeiro momento, quando você olha aquilo, você fica pensando, ah pegaram álcool, alguma coisa, jogaram em cima do cara e tacaram fogo. Né? Só que as roupas do cara não estão queimadas. O cabelo está todo desprendido da cabeça. O o braço e o pé estava preto parecia uma borracha. E, E não tinha cheiro de putrefação. Todo o líquido corporal do cara foi drenado de alguma forma absurda. E, agora, o detalhe mais bizarro. Além dos animais mortos, tinha um cachorro que estava queimado pela metade e ainda estava vivo. Que morreu tempos depois. Então, assim, o caso é um caso... Esse é um dos casos do livro, né? Tem o caso do Morro do Vintém, tem uns casos lá de Santa Catarina, é, tem um monte. Tem o Dight Love, lá, que é um caso é que eu também não...
0: queimado Aconteceu alguma outra coisa ali que, com, com esse cara, é isso?
2: Houve um avistamento é na região de Mongaguá. Mas ele não morreu queimado? Morreu queimado dentro de casa. Então, é... é. Só que... Só que é, não, é, só o negócio que roupas... é que ele foi queimado. É, ele só foi, que ele é foi estranho queimado. porque ele não tá. A roupa é, co... não tá. Uhum, manja não tá. micro-ondas que queima só... Sim, sim, como só... se já tivesse sido queimado de dentro é, para de fora. de dentro para fora, exatamente. E não ficou líquido nenhum, cheiro de putrefação. A, o pé dele se batia assim, parecia uma borracha e não tinha cheiro, e aí levaram os cara, esse cara pra Unicamp os animais eles enterraram, até o Saga maluco, cara, ele oh, chegou e falou assim nossa. vamos desenterrar, cara, vamos desenterrar para eu falei, meu, deixa tem essas, casos estranhos aí, né, essas carniças para lá, entendeu não vou mexer com isso, a gente não sabe se tem alguma radiação, alguma coisa, apesar que quando a gente foi lá e mediu também radiação não tinha, era só o pH mesmo alterado, esse negócio no, no teto muito estranho e o, o laudo, né o processo da polícia, se eu tenho ele todinho. O, se
0: tu tivesse certeza que, que se você abrisse aquela parada ali, mesmo com radiação, você ia conseguir provar por A mais B que, que o bagulho é de verdade. Tu abriria
2: assim mesmo? Assim, não colocando em risco minha vida, não. É? Não, lógico. Senão eu vou morrer. <risos> tá. Assim, é, é lógico que o, o, a questão ufológica... A gente defende tudo mais, mas em primeiro lugar, é, a gente tem que cuidar da, da vida. Também acho. É que, é que nem, por exemplo, eu já sofri ameaça quando eu estava pesquisando Sério? o caso de Varginha. Sim. Sofri ameaça. O Pacatini recebeu mais de 14 ameaças. O, o Claudio Covo teve a visita de Isso gente um na tempão, casa né? dele. O Bira também teve. É, essas ameaças ameaça. são antigas. Antigas. Tá. Assim, recente, o que fizeram comigo. Vocês quer saber mesmo?
0: Ah, não, sei se eu quero. Se você quiser contar, eu quero.
2: Então, o que que aconteceu? Eu estava em negociação com uma determinada pessoa. Não vou falar o estado, tá? E essa pessoa, ela é, é amiga, amiga, assim, é colega, estuda no mesmo faculdade do um filho de um de um cara de patente da ESA que hoje está num outro lugar. E esse cara tinha o vídeo. E aí ele pegou e most... o filho do, do militar mostrou o vídeo. É um vídeo que tem 32 minutos. É, tem vários militares nele capturando a criatura. Tem a criatura viva, em pé, correndo. Negócio só para o ir... Igor entender.
1: Impressionante. Dentro, é o no...
2: <coughs> é um vídeo militar na, do exército. Na
1: temática de varginha existe o, o, o grande, a grande questão aí é, é o tal do vídeo, entendeu? Porque sa... relata-se, né, que foi feito um vídeo. E esse vídeo nunca apareceu. Então a, 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 tem, existe todo, toda uma grande coisa por trás. Tanto que o Jamie então, Foxx... A hora que, que é aparecer um... o vídeo vai é. ser
2: o O Jamie Foxx,
1: que é um americano, ele, ele deu uma ressuscitada no caso do agora porque ele fez um documentário e tal. E agora ele não está mais oferecendo, mas ele é. chegou a oferecer um, um milhão de, de dólares para quem não, chegasse... um milhão
2: de reais. É, Seria um milhão 200, de reais. 200, 200 mil 200 car, dólares, 200, isso. 200 mil dólares. Para quem
1: chegasse com o vídeo para ele, comprovando. Porque esse negócio, esse tal desse vídeo e essa fita aí é uma coisa que permeia esse caso Arjinha e tal. Então é muita gente que tenta de alguma forma chegar no tal do vídeo.
2: É, então, e assim, a gente recebe muita gente. o pessoal m- entender informação... que tem essa coisa por tá, trás, é, eu não sabia. Assim, eu, eu, eu tô assim, assim tem os golpistas também, logicamente. A gente, então, aí começa golpista, a aparecer. A gente, a gente então, cai semana fora, passada
1: apareceu um
2: que é o. Um que é o um
1: golpista. Que é a criatura assim no chão, meio é que se estribuchando e tal. Aí pegaram o vídeo e provaram, pegaram até o filtro. O cara usou um
2: filtro. Isso, o Rony Venet fez um
1: filtro lá. O cara usou um filtro para pegar uma filmagem, a nossa aqui, e você põe um filtro VHS. Aí parece que é uma filmagem VHS. E ainda tá? aparece aquele
2: chuviscado. Chuvisco, assim. tudo. Só que o chuviscado ele é aleatório. E naquilo ali é sempre no mesmo lugar. E de 16 em 16 frames aparece o negócio. É. Então você vê que é um, um é uma app montagem. ali. É uma montagem, é uma montagem, mesmo. montagem. Então, então começou a aparecer.
1: Por conta dessa, para o pessoal entender, para quem nunca nem leu, nem sabe é. nada do, do caso uhum. Varginha, para o pessoal ter essa ideia que existe essa busca insana, insana atrás da do tal vídeo. da fita que vai... Porque aí se aparecer a fita, não tem o que você falar. Acabou. Aí acabou mesmo. Aí acabou. Se o cara me traz uma fita aqui, ó, tá aqui filmado, mas essa fita nunca apareceu,
2: cara, aonde que ela tá? Se Deus quiser, cara... Eu ainda vou ter essa fita. Pô, aí e você vem vou, mostrar eu vou chamar sem o Sakane. Vou chamar Você o sacane, vai trazendo sem aí vou o... Não, você
0: vai mostrar no. Você é não. prêmio Nobel, algum então, bagulho então, assim. prêmio né? então, Nobel. É prêmio Nobel, eu tinha combinado. Eu tinha, eu tinha, combinado, biologia, eu tinha
2: combinado com uma galera de a gente divulgar, assim, a hora que a gente conseguir isso mesmo, divulgar em vários lugares simultaneamente. Até pra não dar encrenca só pra mim, entendeu? Mas uma, vai colher, dar uma, mas uma coletiva vídeo. Mas cara, mais uma mas, pergunta mas, mas pra você deixa, agora. Deixa eu só. só não, mas antes, uma aí, pergunta história, assim
1: tá pra bom. você, hum. com relação até isso. Você acha que existe mesmo essa fita? Você Plena tem certeza? convicção. Certeza. É? Certeza. E por que ela não apareceu e, até existe?
2: hoje? Porque tá no meio militar. E os militares. Assim, eu, eu sei até cara que tem foto, cara, ficar dando cartelada com foto.
1: Com foto que da, da fita?
2: Do, 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 da criatura mostra hum. para um, um amigo, pra um... isso é pessoal da polícia militar, porque assim tem fita que foi feita na polícia militar, mas a e fita, tem taria, fita que estaria onde para você? Exército, a estaria dentro e, do exército. E... Então é, esse militar ele tinha uma cópia de 32 minutos ah. de uma captura de uma, inclusive ele citava que a criatura andava meio estranha, sabe, na hora de correr assim não parecia um bicho, né? Um negócio meio esquisito. E ela, ele, segundo o que ele falou, assim parecia que agia com uma certa inteligência, tentando se esconder, né, para porque os militares em cima para pegar a bichinha. Sim, sim. E nisso aparecem vários militares da época. Entendi. E aí eu comecei a combinar com essa pessoa da gente, porque assim, o filho, ele tinha interesse de jogar essa coisa no ventilador. O e eu falei eu falei assim, vamos fazer Era o seguinte, pra quê? não complicar o teu pai e esses outros militares que estão aí, vamos fazer o seguinte, a gente pega dois minutos onde tem a criatura lá em pé tal, que é um negócio totalmente inquestionável. Tá lá o um negócio. E aí a gente coloca isso pra não Mas você nunca viu complicar. a fita não, né? Eu não vi. O cara, o cara viu. E aí o que aconteceu? Tá lá a negociação, aquela coisa toda. Eu não sei de onde que vazou o troço, né? porque eles ficam na cola. Principalmente quem é pesquisador disso, os militares ficam na cola. Derruba minhas lives, é oh, um inferno. E aí o que, que eles fizeram? Inva- alguém né? invadiu o apartamento desse cara, arrombou a porta, ele tem lá, tem as fotos, fez BO. É, vasculharam o apartamento dele todinho e não levaram nada. Então, eles estavam atrás pensando que o cara já tinha uma cópia ele da já fita. Tinha, entendi. Aí, o que, que ele fez? Ele pegou, entrou em contato comigo e falou, Edson, não vou te ajudar mais, me esqueço, estou com medo, medo da minha família. E aí, nesse isso, interim... isso foi o mais
1: perto que você chegou da tal da fita? Foi. né? Foi.
2: E tem uma outra de um médico que eu também estou... Tô... Tem dois... Dois Dois caminhos aí que você vai. Dois caminhos que eu tô ciscando aí, ver se consigo. Se eu conseguir, aí vai ser feito dessa forma. Eu já falei com o Chuarza, com a galera, a gente solta tudo junto. Mas como é que tu vai. Mas aí vamos dizer que esse cara te passa esse
0: vídeo. Como é que tu vai saber se ele é de sério? Primeiro,
2: tem que passar por uma perícia. Sim. Eu sei os militares que estavam e Eu sei as condições das fitas, como que foram feitas. É porque aí a vantagem,
1: porque então, porque é aí que tá até o pessoal porque entender que tem depoimento surgem
2: das pessoas isso. como que foi feito.
1: Não, e aí para o pessoal entender, porque surgem várias filmagens da, das criaturas que são logo você vê que é que montagem. É e uma das questões é justamente isso aí que o Edson falou, que é dito que na fita não aparece só a criatura.
2: Não aparece. Então tem os militares é... ali. Então aí, Unicamp Até para responder tem... o
1: Igor né? Como que é. você vai saber Porque vai aparecer lá Tipo, a... o Edson, o Sejão e o Igor Estão a... junto com a As criatura da Unicamp
2: então... Aparece o, o Badam Palhares Aparece o Corrado de Mets o, Algum Uma veterinária Entendi. lá Entendeu? Ah não vou falar o nome, mas é assim, tem uma galera,
1: o pessoal falou aqui, cara, eu só pegar aqui uma que é muito interessante. É. O cara falou assim, pô, você veio no maior podcast do Brasil falar que você tá atrás da fita agora que ferrou. É. Cara. <risos> agora que ferrou. Não vai ter. Mas é que Não, a...
2: mas Mas a fita, o lan, assim, a, mas, o... mas deixa eu contar o que aconteceu depois. Aí invadiram o meu, assim. Aí eu fiz, eu resolvi fazer uma Tipo, uma live lá no meu canal. E falei assim, vou pegar algumas coisas sobre fita e tal. E aí eu peguei algumas... É, transcrevi da conversa que a gente tinha tido, eu e esse cara, no WhatsApp, com os detalhes ali da fita. O que era mais ah. interessante, eu transcrevi. Foi a minha sorte. Aí, pá, falei lá no, no Coisa, né? tava ali, fui lendo e tal. Naquela semana, o que, que aconteceu? Entraram no meu WhatsApp... E apagaram só aquele período de todas as conversas que eu tinha tido. Aí eu falei com uns amigos meus da inteligência e tal, porque tem umas galera aí que gosta do assunto e ajuda, né? Assim, eu não vou botar os caras na fogueira, lógico, mas eles me ajudam. Ele falou: cara, Ed, você comeu bola. Uma coisa dessa, tudo, você tem que fazer três cópias e colocar duas delas em lugares totalmente. não reconhecido. Aí até brincou. Falou, pega o negócio, coloca dentro da carne, dentro do congelador, põe num pendrive, entendeu? Aí é pra você ficar esperto. Eu falei, mas é possível fazer isso? Ele falou, é. E provavelmente apagaram pra você não ter esse rastro, porque os caras já estavam na, na cola, que entendeu? O que tu acha que, esse, que e... os aliens vêm fazer aqui, cara? Os aliens?
0: O é, que tu acha que eles vêm fazer aqui?
2: São pesquisas com um ser humano... O falecido Claudio Kovic falava que nós somos cobaias humanas. Então tem as abduções, tem os implantes... Eu acredito que eles estão estudando, de alguma forma, os os seres humanos. né? Tanto é que isso ficou bem patente, viu? Para mim, recentemente, que a gente voltou ao Pará... Fizemos duas expedições lá, uma em abril, outra em setembro de 2023... É, conversando com as pessoas que foram atacadas pelas luzes, né? Operação Prato, aquela coisa toda. E aí algumas vítimas nós percebemos que até hoje elas mantêm contato com seres. À uma, noite uma, assim? o ser entra dentro da, da casa e as pessoas, na sua simplicidade, falar, ah, eu não consigo me mexer tem uns baixinho, cabeçudo em volta da cama. Assim eu fiquei de de certa forma, impressionado, porque o fato da Operação Prato aconteceu na década de 70, em 77. Ah. Fazem 46 anos e essas pessoas continuam tendo contato com alguma coisa que fizeram experiências com elas, porque arrancavam sangue né, do do, do peito, do pescoço, de algumas outras áreas. Faziam experiências com esses ribeirinhos lá do do Pará, do Maranhão, do Amazonas, né? E assim, tem é, esse caso da Operação Prato, a gente descreveu em duas revistas OVNI Pesquisa. Eu sou co-editor né, da revista OVNI Pesquisa. A gente colocou na, na revista 17, que foi uma especial, onde tem, tem vários métodos tudo de ali.
0: pesquisa, então. Tem esse de tirar o sangue, tem abduzir, tem eles fazem um monte de coisa.
2: Tem. Então, e esse da Operação Prato, eles foram muito agressivos. Teve gente que perdeu o nenê, entendeu? Depois. É, tem pessoas que foi mexido dentro dela. Tem gente que abilolou depois por conta do trauma que ficou dessa... E os documentos dessa... da
0: Operação Prata, isso aí você tem acesso?
2: Tenho acesso. Tenho muita coisa. Tenho,
0: tenho tá. E aí, e aí, tudo que tá aí meio que te garante que existe ali. Isso, isso aqui é uma parte
2: da Operação Prato. Esse aqui é os militares envolvidos... A Operação, Operação, Operação Prato tem um relatório. Aí, qualquer um pode baixar relatório, e pegar. Gigantesco. Relatório, e tudo, tem tudo. Aí Tem as é, fotos. Tem mais de 350... Da Operação coisa, Prato é, é, é pouso, quase tudo liberado. né? Olha só. Pouso. Ixi, matei ah. o ET.
1: Não, tá assim. aí, o ET é o Juquinha. Caraca, Coitado.
2: Mas dá uma olhada, cara. Ó. Tem os jornais na época, uh-huh. tem as testemunhas que foram atacadas, as fotos. E não deu em nada. E Foda-se, ninguém liga. Então, é isso? os militares, eles investigaram a ah. Operação Prato e os americanos botaram a mão no material todo. Ou seja, o Halputoff, que é o físico do BES que é do Bigelow Aerospace daquele Roberto Bigelow. Ele teve acesso a 15 horas de filmes Super 8, colorido, preto e branco, 8mm, 16mm. E teve acesso a centenas de fotografias tiradas pela Força Aérea Brasileira e os americanos. Temos algumas cópias de fotos. Do vídeo, o que a gente tem são frames... Né, de alguns vídeos... O problema é sempre é o um vídeo, cara. É, os vídeos merda, né? tá, tá, no, tá com os americanos, cara. Eu Segundo entendi. os americanos... Por que a gente não fez uma cópia tá disso? Porque é, a gente tem esse maldito acordo com os americanos de passar tudo de mão beijada pra eles. Que seja que a nave, seja por que corpo... Por que
0: a gente daria isso pra eles?
2: Por
1: conta de... Proteção, né, cara? Não. Proteção militar?
2: Eu já fui atrás também, aí algumas pessoas falaram o seguinte que a gente fornece naves, uhum. né? Pedaços de naves, uhum. corpos não humanos, tripulantes desses objetos uhum. aí, coisas estranhas. Uhum. Em troca, a gente tem é, tecnologia de aviação de quinta geração. Porcaria. E Ué, tem a possibilidade... Não então, não é uma boa troca. Não é mesmo. É Quem eles fizeram isso? Quem tava no poder no Brasil naquela época... Pff. Acabou se dobrando... Eu assim eu já perguntei isso daí também, para me entender melhor, e falaram o seguinte, que naquela época, quando foi feito esse acordo, na década de 50, ah. quando tinha o um projeto Blue Book, e, e aí começou a surgir alguma, ah. algumas pesquisas aqui no Brasil também, é, o Brasil ele não tinha expertise. Quem estava mais avançado na questão de investigação ufológica eram os americanos. Porra, então eles resolveram lá. deixar para lá. Eita, e, mas, e, cara, e, olha só, e, eu, sou,
0: eu sou um país que Eu sou o Brasil. Uhum. É, eu não sei lidar com coisas de aliens que caem aqui. Eu não sei lidar com isso. Tá. Mas eu acho que Vai, não, mas não
1: o, o acordo ele é antes, né, cara?
2: É, o acordo foi, foi antes, cara. Antes de cair coisa aqui, os caras é, já estavam... Não, pregando. já existia não,
1: esse em, acordo. Na década de
2: 50, porque quem começou a pesquisar um, isso foi um os americanos. Existia um acordo Americano. De,
1: de colaboração e tal. E dentro do... do, do, do Imagina que o acordo é um grande guarda-chuva. Uhum. É. E ali dentro tem, cara, o que aparecer cruzando o seu espaço aéreo, a gente precisa saber, o que tá. possivelmente cair no seu, no seu território, a gente precisa saber e tal, tá ali, tá ali no meio de um acordo que cobre várias coisas, e aí entra isso no meio.
0: Porra, Agora, mas se é um bagulho alien, eu quero que se ó, foda o acordo. Ó, ó, olha aqui, Ué, ó, não ó.
2: É não? isso aqui é um relatório da Operação Prato que cita um americano que tava lá junto, aqui ó agente militar norte-americano. Primeiro que eles só vão
0: saber, na década de 50, sei lá, eles só vão saber que caiu um bagulho aqui se eu falar. Se eu não falar, eles não vão saber.
2: Olha só. Isso aqui é um documento do primeiro comando aéreo do Pará, que é. foi o Não, o quando eles foram fazer a Operação Prata, imagina, tudo, cara, nós, nós estamos deslocando... E aí ele fala de um, de um, de um militar norte-americano que estava junto. É, ué, porque, Com a equipe ó, dos militares... Nós estamos deslocando é... não sei quantos
1: militares para lá para ficar... É, de vigília lá, fotografando. Ué, o Estados Unidos tá aqui, cara. Vai levar, vai levar nosso ó, cara do seu lado. Aí a
2: gente fez essas revistas aqui, ó. Operação Prato. Essa aqui foi uma especial da Operação Prato. E essa daqui a gente colocou mais algumas matérias interessantes. Inclusive o, o Daniel Rebisso, que escreveu o livro Vampiros Extraterrestres na Amazônia, que fala Caralho, sobre a Operação Prato. Vampiros Extraterrestres. Vampiros extraterrestres na Amazônia. É porque
1: cara. essa que era a característica do, dos ataques.
2: Ó. Caralho. Quer ver que legal? É, vou mostrar aqui quem que é o... Imagina. Aqui, ó, o, o Daniel Rebisso é já tá velhinho aqui embaixo. Ó. E esse aqui é o livro dele. ó. Esse vermelho aqui, ó, Vampiros, tá. essas terras na Amazônia. E aí nós entrevistando ele... E Ratanabá ele... é quente? Ah, nada a ver isso aí, cara. É
0: caosado isso daí?
2: Eu nem falo mais disso aí.
0: É mesmo? Os caras pegaram no teu pé o cara de Ratanabá? É, pegaram no meu pé, pegaram no pé do, do saco. Ah, pegaram no pé de todo mundo. É porque eu já vi vários caras falando que é, Ratanabá é, é quente. Nem... Nem não, fala.
1: Até, até vamos explicar aqui o negócio de para a galera É o seguinte, cara Cidades antigas na Amazônia Existem milhares Entendeu? Milhares e milhares
0: de... Vestígios arqueológicos é, Não necessariamente coisa de extraterrestre
1: não. Ne- não necessariamente coisa extraterrestre Não necessariamente que está coberta de ouro E tudo mais, ah, entendeu? Ah. Agora que existem cidades, existem Você passa com esse equipamento aí que o pessoal usa Que é chamado LIDAR L-I-D-A-R E o que que ele faz? É como se ele tirasse a floresta. Então você tá vendo embaixo da floresta o que que tem. E aí você tem as marcas, tem pirâmides e tem tudo. Na Bolívia, no Equador, aqui no Brasil e tudo mais. Então isso aí tem. Cidades existem. Agora, dessa cidade ser construída por
0: extraterrestres
1: e ter a idade que é falada de Ratanabá, que é 450 milhões de anos, aí não dá, entendeu? É Essa parte aí que é foda.
0: Porra, esses caras azar, então, que eles chegaram para estudar a gente no momento que a gente consegue capturar eles em vídeo ou qualquer coisa. Se eles tiverem chegado um mais. Mas o vídeo gente... nunca aparece, cara. Não, Cadê a, a fita? Assim, ah.
2: tudo que existe no passado, alguma é, evidência de que poderia. Por exemplo, o Eric von Dunekin, uh-huh. que escreveu aquele livro Era Seria os Deus, os deus, deus Astronautas, astronautas é. tal, que é bem clássico da década de 70. É... Logicamente, tem muita coisa que já foi reavaliada, que ele voltou atrás, né? uhum. algumas coisas que... É besteira mesmo que ele falou, que a própria arqueologia clássica e eh, a paleontologia explica. Né? Então, tem coisa ali do, do Eric von Dan que eu não acredito também. Mas é, o levantamento dessa lebre é interessante, porque você encontra, por exemplo, em paredes rupestres de cavernas, né? parede de cavernas antigas, é, pinturas rupestres que lembram, discos voadores, seres com capacete, com antena, coisa disso. É lógico que tem muita coisa que pode ser algum animal antropomorfo, é. né? Com corpo de gente. É interpretação, pode naquele negócio. É uma mesmo do cara, mas, né? Pode, sei pode ser é, um negócio Mas assim, a gente não pode também é, nem afirmar, nem descartar. Tá. Nem descartar. É, não tem como é, saber. E aí tem alguns outros indícios que é, por exemplo,. É, não sei se você já viu, Antílope Springs, que tem uma marca de pés calçados numa área geológica de 400 milhões de anos, esmagando um trilobita, que é um animal pré-histórico, um, parece um, um carguejinho é. uhum. e tal, que foi esmagado ali. Então, é, quem, uma, uma que, marca de quem que estava há 400 milhões de anos atrás aqui, andando, que só tinha dinossauro, e ainda usando pés calçados? É lógico... Que pode ser uma evidência, também não. Sei lá, se, se aquela marca de pés calçado aconteceu depois. né pode, Mas mesmo assim é antigo. É um negócio estranho. Então tem algumas coisas é, arqueológicas que um negócio, fogem, fogem da sobre, normalidade.
1: Sobre essas coisas mais antigas aí, nunca perguntei para você a opinião que uhum. você tem sobre os Anunnakis.
2: Ah, isso aí é besteira. <risos>
1: o
0: que, que é um, que que é um anunnaki
1: Cara, o Anunnaki seria a raça é, original, porque dizem que nós somos, tipo, uma, uma é, criatura deles, né? É. Nós somos cri- é. criados na, na por nossa, eles. Na próxima revista, Mato a falou. gente tá
2: fazendo Sobre uma Anunnaki? matéria desmistificando ah, isso aí. pois é. Ah. Eu não sei como é que tu acreditava depois na coisa, porque é claro que a gente vem
1: dos reptilianos. <risos> então, não, mas a, a ideia dos Anunnaki é essa aí, entendeu? Que eles colocaram a gente aqui. Reptiliano é um ET também,
2: Olha, o, o Zachary Sitchin, que é um escritor aí que levantou essa lebe do Sumério, Mesopotâmico tal, tem muita coisa ali que é a interpretação dele, cara, que, sabe, é invenção. É porque aí a gente
1: já vai pro lado da ufologia mística, né? É, então, Seria isso. Ah, e, a ufologia, e, e ela assim, tem essas, não, essas não vertentes, sou mítico, tá? Essas eu vertentes. eu
2: mantenho a minha mente aberta, mas eu sou do lado científico, cara. Então o meu é preto no branco ali, pousou, vamos analisar, vamos ver se é alguma coisa natural ou não, houve alguma alteração, super adubação, esterilidade do solo, geralmente rola quando de pousa... de pousar,
0: não, não só de cair, rola de pousar, então.
2: Rola! Quer ver uma, umas fotos de pousa aqui legal?
3: Ah.
1: Enquanto ele acha aqui, ó, até falar aqui, agradeço, Eu tô lendo o chat aqui, viu galera? Os pessoas tá falando aqui... Aí, é, o badano ó, morreu não, ele e, tá com 80 anos, ó, bem velhinho.
2: Esse, esse aqui é no, ah. numa igreja, lá em Guamá, no Pará, hum. e, e sabe o que, que aconteceu? Aí o sacristão foi, foi é, abduzido. Eita. Ah. Na época, o Lanhoso, que era um pesquisador lá, que é esse que tá aqui junto com ele, ele pousou no, no pátio da igreja, ele, ele dormia junto com com outra pessoa lá, né? Cuidava das coisas da igreja e ele foi abduzido. Depois foi feito a hipnose e descobriu. Esse aqui é dentro da escola de especialista da aeronáutica em Guaratinguetá. Foi em 96, em dezembro. Eu tive lá e é, esse aqui é o sargento que estava apontando o local. E esse local aqui é um charco onde a água corre para lá. Tem aquela vegetação tá boa que faz gaiola. Uhum. E, e o que, que acontece? Ah. Aqui é dois metros de fundo O objeto ficou planando. Ficou tudo meio que chamuscado as pontinhas. do. Mas aí desse, ninguém desse viu material. o objeto, não? Só viram viu, depois? Viu, viu. Tem uns, tem uns relatórios dos militares é, da Escola de Especialidade Aeronáutica. A gente fez fizeram
1: imagem, não? Naquela é, época, 96. não. 96.
2: 96. Como 96 já era. E, e, e aí o que, que aconteceu? Além dessa evidência... Como os ufólogos ficaram sabendo, a gente foi para lá e começou aquela bagunça toda, o que eles fizeram? Jogaram terra terra aqui e fizeram um muro fechando a escola de especialistas de aeronáutica de uma outra área que ficava para cá, que era o Aeroclube de Guaratinguetá. Aí eu tive lá, eu tenho fotos também do do, do muro que eles construíram, quer dizer, totalmente descaracterizando o local para acobertamento. Né? Tem, por exemplo, é, outros tipos de marcas.
1: O pessoal tá falando que... aqui que a fita tá com o Pablo mas... <risos> <risos> Ó,
2: Tem é, plantações né, que às vezes são afetadas, pântanos, né, que às vezes o objeto plana também, fica bem parecido com aquilo. Agora, é, tá. todos esses pousos né, é, simples aí são desses objetos voadores não identificados ele pode ser triangular às vezes um pouquinho mais é, é, assim charuto charutoide né mas eu, geralmente é redondo agora quando você vê aquelas coisas lá de círculos Os nas plantações dois, ruim não tem nada a ver mesmo aquilo, tempo, lá, né? aquilo lá na <risos> Inglaterra é que né que o pessoal cara? não sei qual que é a opinião que você tem dos círculos ingleses mas Pô, são é um grupos inglês? É, são aqueles, aquelas marcas que aparecem na que Inglaterra desenhos, né? Que é? desenho, desenhos tal. na plantação Puta, Mas isso ainda é o logo do tipo da Audi? É, então, porque tem grupos <risos> especialistas lá que fazem isso Você faz isso, isso aí, fácil. Só que aí o, 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 o pessoal fica viajando nessa maionese aí hum. é, Dizendo que é OVNI que tá pousando Aí eu fico ah, tá. pensando Fala. O que, que um ET né, viria lá dos confins do universo para ficar desenhando em plantação? Me fala, Otávio. É. Ah, mas essa é a pergunta que eu faço toda Entendeu? vez, pô. É, então, é Duas é, coisas é. que
1: eu pergunto. Por que, que o cara vai atravessar metade do universo pra amassar mato? Então, não tem como e pra não empilhar como. pedra, cara. Então,
2: assim, tem pô. pouso real, né? <risos> ó, esse aqui foi um pouso que eu investiguei lá em, em São Vicente. Esse ah. foi real. Teve. Como é que é... Esse... Mas como
0: é que eles conseguem ser ruim e bom em, de em se esconder ao mesmo tempo? Porque assim, eles são ruins de se esconder, tá aí, ó. Mas eles são bons ao mesmo tempo, porque a gente não consegue nunca pegar... Agora eu vou te ver. Não tem um agora eu vou te ver. Não tem. Tem. Porra, que coisa, né, cara? Eles são vacilão, eles deixam rastro, mano. Será que eles deixam rastro pra gente... Enganar. Se... Sem enganar. Será que... Por que você acha que eles deixam esses rastros aí? O
2: porque que eles é? são vacilão? A... tipo. Não, nada a ver. Isso aí é... Pousou, fica... A... Ocorre uma alteração... É, físico-química do, do solo mesmo Então vai alterar o pH Vai causar esterilidade ou superadubação Mas... Tem, tem casos na Argentina ah. Por exemplo, que tinha muito cogumelo E onde o objeto ficou ali em cima O cogumelo depois cresceu Houve uma alteração no, no próprio DNA do, do, Da planta ali, do, do, do cogumelo O cogumelo ficou desse tamanho Eu tenho várias amostras em casa é, De locais assim Onde ocorreu algum tipo de alteração Feita pelo pouso de um objeto voador não identificado Tá
0: O meu ponto, na real, é Eles fazem bastante esforço para a gente não ver eles Certo?
2: Eu acredito que não Porque é, eu já até Quer ver uma coisa interessante? Não sei se o, se o Sérgio Pensou nisso aí, Sim, tá. mas como a gente Já pesquisa há mais de 42 anos A ufologia, é, eu tive Pensando na questão Da luminosidade desses OVNIs o, o que, que a gente já percebeu que geralmente a luminosidade do objeto voador não identificado ela não é, ela não é defragmentada é, nas cores do arco-íris né o que acontece normalmente com uma luz fluorescente com hum. uma luz de estrela de avião qualquer coisa você tá. consegue eu não consigo é, decompor é, é, ela decompor ela nas sete cores do arco-íris o OVNI não se ele tiver lá vamos dizer verde vermelho hum. na hora que você olhar num prisma de binóculo, por exemplo, pega lá o prisminha de binóculo e olha você vai ver só o verde e o vermelho. Você não vai ver o espectro do arco-íris. Então, aquilo não é luz. Aquilo é algo... O que mais se assemelha a seria uma espécie de laser. Só que laser não faz curva. E, geralmente, você tem a luz do objeto, às vezes, fazendo curva, que eles chamam de luz sólida. Então, aquele negócio não é luz. E aí eu fico pensando o seguinte, conjecturando aqui nas minhas <coughs> ideias... <coughs> O OVNI, quando ele aparece, por exemplo, de noite, no fundo preto né, do do céu, ele contrasta bastante. Então, se o OVNI não quisesse aparecer, por que que ele acende aquele monte de luz? Né? Então, aquilo não faz nenhuma diferença para o OVNI que está aparecendo. Aquilo pode ser um efeito causado é, pelo sistema dele, junto pela com atmosfera. Uma interação, o, né? O com a arionizado, nave. por exemplo, pode ser uma série de coisas. Pode ser um milhão de coisas, como o Sérgio fala, né? Pode ser. Pode ser um milhão de coisas. Agora, essa questão do milhão de coisas, né, que ele fala, eu até fiquei pensando. É, Operação Prato, né, por exemplo. Aí você fala, ah, pode ser um milhão de coisas. Cara, enumera um milhão de coisas. Dentro da Operação Prato, eu não consigo enumerar um milhão de coisas. Alguma coisa pode ser fenômeno natural, pode ser engano, mas foram tantas pessoas atacadas, foram tantas interações militares e e das pessoas civis ali, pouso que ocorreu na Fazenda Jeju, por exemplo, pessoas que tiveram amostra de sangue retirada... A própria Velaide de Cefim Carvalho, que era sanitarista de colares lá do, do, da parte de saúde, ela atendeu mais de 22 pessoas atacadas, ou seja, alguma coisa estava acontecendo ali. Teve o envolvimento de 25 militares chefiados pelo capitão Irangea Holanda. Eram cinco equipes de cinco militares. Eu tive a oportunidade de conversar com, com um militares assim, apesar que o último que eu conversei, a experiência não foi muito boa, porque, porque ele chegou para mim, é, eu falei, pô cara, vamos gravar um vídeo aí e tá, tal, não sei o que, lá em Belém, eu lá em Belém e então, tal, e aí tava meu filho... Foi né? a primeira
0: vez que você encontrou com ele?
2: Foi a primeira vez, e ele ficou meio chateado porque não sabe como que eu cheguei nele, né? mas a gente tem os nossos meios militares. Mas tu foi lá só para chegar né? nele? Não, eu tinha ido lá para fazer é, duas expedições junto com a OVNI Pesquisa, uhum. que era para coletar os dados recentes de pessoas que estão sendo atacadas ainda nos dias atuais, e também rever alguns casos antigos, Dona Aurora, né, que a gente conversou, entrevistou, e, e nisso o, o... Ele ficou, ele não quis gravar. E, então, ele ficou ali, ele falou alguma coisinha e depois ele se fechou e falou assim, olha, você quer saber mesmo o que eu pesquisei naquela época? Tá nos relatórios. Tipo, se vira, negão, consegue os relatórios, você vai saber o que, que eu investiguei. E simplesmente, aí no final, eu ainda tava querendo tirar uma foto com ele, ele falou, não, ó, não nossa choro. conversa acabou aqui tal, prazer, passar bem e tal, e vazou. Né? E desses militares que participaram naquela época, do, do, tem gente da aeronáutica, tem gente da Marinha também. Você está falando da Operação, cavale- Prato. da Operação Prato. Tá e, e sabe o que foi legal, cara? assim Quando eu fui lá agora em setembro, a gente resolveu tá, fazer... O, o, os
0: relatórios deles são difíceis de, de acessar?
1: Não. O Não, da Operação tá,
0: tá Prato está
2: tudo liberado. Tá no arquivo nacional. É um catatal assim, é mais de 300 páginas. Então, é se liberado, você cara. Então, se tu quiser mesmo, tu consegue é, ver o li- que, que ele... Liberado... É, Confidencial sei... e sigiloso Secreto e secreto não Porque assim, sabe, ah, sim, é. sabe o, o relatório Do Capitão energia que ele viu um, um objeto Em forma de bola de futebol americano Lá no Rio Guajará hum. Esse objeto Que ele viu, ele fez um relatório De dezenas de páginas Isso não está liberado em lugar nenhum Então ainda está dentro do, do seio militar Tem muita coisa que os caras não liberam Entendi é. Entendeu? Então é, Mas em... tem um
1: relatório da Operação Prato aí, o que
2: é liberado? Tem
1: aí, você pode baixar, pode Tem extinto SNI também,
2: é. tem um, um. É um. Compilado, tem as fotos, um tem resumo. tudo. Tem Entendeu? muita coisa bacana. Agora, a foto original assim, ah, que nem a gente vê, não tem. Não porque tem. eles liberaram apenas é, Xerox, né? Tá. Então, assim, foram bem sacanas. Eu já pedi. Sacana, não ah. tem nada a ver. Caralho, o cara fez piadinha
0: com o é teu porque... nome aí, Sérgio. É, entrou é, sorte, uma piadinha. Fez, fez piadinha com o nome dele? Oh, é... Imagina se o teu nome fosse Edson Toaventura. É. Você <risos> vai Não, o né? pessoal
2: fala assim, Edson é, Aventuras, né? Edson Aventuras. Ah. Porque a gente vive viajando. Tá vai certo. Vai para um lado, vai para o outro, né? Então, é assim. Mas eu, eu trouxe quatro livros aqui só para mostrar para o Sacanho. Ufologia Aeronáutica. Esse aqui é um piloto... Ah. E um cientista que escreveram tem casos brasileiros e de vários outros países. Ó. Tem casos da Argentina, Estados Unidos, França, Bélgica, Austrália Irã e
0: Colômbia. Quem que é o cara mais respeitado? Quem é o autor mais respeitado da ufologia? O cara que você vai ficar, esse maluco aqui, Esse entende. Esse aqui não falou merda.
2: Eu acho que é o Edson Boaventura Júnior. Não tem outro. Tá. Entendeu? Não, assim... É, lá fora eu conheço outras pessoas que já escreveram porque assim, a maioria dos ufólogos brasileiros que tinham assim uma credibilidade já faleceram não, tu fala de todo mundo então, do mundo. então
0: mesmo que já tenha falecido quem é o cara? Ó, o...
2: a Leslie Kim, por exemplo, que é essa jornalista ah. ela escreve super bem e o... o os informantes dela são pessoas militares e tá? tal. Então é bem bacana, ó. Tem tá, é, militar é, da Bélgica, militar quem do quem Brasil. Que é papa,
0: quem que é a, a autoridade intelectual máxima da ufologia? O cara que vocês olha só assim, Puta, esse cara aqui... Se ele chegou a essa conclusão, é uma parada que é interessante aí a gente olhar.
2: Então, o pessoal olha muito para. É, olhava né, para o John Mack, no caso das abduções, e olha para o Jacques Valé. O Jacques Vallée talvez que, seja o mais, famo- é,
1: uma, talvez o mais famoso.
2: É o mais famoso. Seja o Jacques Valé. Um o negócio físico- da ufologia. Francês. Era é... ele e o Heineken. Só que o Heineken já é falecido. É. Né?
1: O lance da ufologia, é porque Acelulação. tem diversas áreas, né, cara? Então a... tem a galera que estuda é, abdução. essa é. é uma turma. Tem a turma que estuda pouso e tal. Tem a turma que estuda é, esse fenômeno de pegar animais e uhum. tal. Então em cada área tem o seu, o seu destaque. Mas o Jacques Vallée talvez seja o mais famoso, pelo o menos. Abo... Você tá, sabe em
0: qual área que ele está? Agora,
2: na época, lá o Valê, atrás... Cara, o Vallée é cara aqui área de, de, de mesmo. É... avistamento mesmo. Da aeronáutica americana ele escreveu esse livro aqui, ó, Flying Saucers uhum. e a Força Aérea é o Taker, né, o Lawrence Take, J. Taker, né? Então é bem interessante. Esse é um livro antigo, tal, mas lá naquela época os Estados Unidos já falava alguma coisa ah, a respeito do, dos ovnis, assim, em termos militares. Eu gosto muito disso. Aquele que eu estava falando no começo é da cri é o Eduardo Aguirre, né? Então tem Todo o estudo militar que foi feito através do Kridovni no Uruguai. E o. Para você ter uma ideia, o Kridovni é antigão. Aqui, ó. O que,
0: que tem esse livro aí? O que, que ele fala aí, esse livro?
2: Esse aqui é um, é um comandante, um coronel da, da Força Aérea Uruguaia, que teve um órgão oficial que pesquisava Ovni. Kridovni ah. Comissão é. Receptora para Investigação tá. de Objetos Aéreos Não Identificados. É que vários governos e, começaram e
1: ele... a ter essas coisas oficiais, entendeu? Isso. Ah, esse já é que, é... que tá Ó. falando, então vamos criar um negócio oficial aqui, esse Ótimo, vai, vai A fazer Cridovni
2: pesquisa. foi criada oficialmente no dia 7 de agosto de 79 por ordem GFA 1873, que é da Força Aérea lá, é. e se integrou aos seus começos o Tenente Coronel Aviador Eduardo Aguirre, que é o o, escritor, o cara que escreveu. Cara e que escreveu. ele conta a história de que e ele viu aqui, algum bagulho ó, Fred aí? Fred Prieto e Ricardo. Assim, tem vários casos que eles investigaram aqui, só que no final do livro, eles falam que eles conseguiram explicar 97% dos casos, apenas 3% dos casos, são coisas realmente anômalos que Pro... não têm explicação.
1: Para você entender, para o pessoal entender, cara a, a grande questão que tem dentro da ufologia hoje, né? A gente já me comentou isso, que é o lance de você tentar colocar a parte científica na história. Por isso que lá nos Estados Unidos agora o pessoal chamou é, a NASA para participar, a NASA participa. E o que, o que eles querem fazer hoje é o seguinte: eles querem desenvolver equipamentos. A primeira coisa é essa, porque já chegou a conclusão de que os radares, logicamente, eles não foram feitos para detectar descoador, OVNI. Então, eles querem desenvolver equipamentos que, que sejam, talvez, mais sensíveis, que atuem em outras faixas ali, para melhorar a detecção. Então, uma coisa muito importante é detectar.
0: Outra E coisa... a gente tem um bom chute do que, que tipo de distúrbio de, de, de causaria nave com e tudo essa mais. causaria? Isso. Que, por Outro... exemplo, o, o, campo, boa ideia. o
2: campo eletromagnético é uma das coisas que... É, hoje, a gente tem alterar. chips... Eu, eu tive com um, um, um cara que trabalha na ES, né? Na Agência Espacial Europeia, e na ESA, né? Essa, ESA, ESA, isso. que é a Agência Espacial Europeia, ele trabalha num determinado nível e tem um amigo dele lá que trabalha na parte de, ah. de OVNI. Inclusive o cara quer que eu vou para a ah. Holanda, que ele quer conversar comigo. E eles são, assim, super interessados na casuística ufológica. É brasileira inclusive a operação prato tá. Tá? o cara lá da da esa né da agência espacial europeia e aí o que que ele me presenteou ele teve no brasil a gente foi comer aí na Avenida Paulista tal ele me trouxe um, uma mas um, tu não estava um, um, com um... esse colete não, não tava. não tava. Mas eu sou reconhecido até sem o colete, cara. Entendi. Tá. É que nem o, o Sérgio Sacani, né? O pessoal deve ficar né, assediando ele em todo lugar que vai. Vai no mercado, ou oh, vamos tirar uma foto aqui, não é assim? Ele tá comprando Opa. aí, Gordão. O é que assim. está comprando aí? E, e aí o que, que ele me deu? Um circuito que é, tem um componente até de F116. Ah. Né, que detecta campo eletromagnético. Ou seja, ele falou, você depois faz a caixinha... Pra aí coloca... Também. Não, mas é para a OVNI em específico. Tá, tá. Pega campo eletromagnético. É, Então, uma coisa é essa. Eles querem e, fazer isso. Uma outra eu já estou coisa... com esse equipamento aí para usar. Quando eu for para fazer as vigílias e tudo mais, Pode levar, eu vou levar
1: né? esse negócio. Uma outra coisa que eles pegam é os relatos, cara. Então, relato que eu, que eu desço o pau, não sou só eu, não. Ah. O pessoal <risos> quer arrumar uma metodologia para poder... Meio que, como que nós vamos pegar relatos de pessoas, cada pessoa tem a sua experiência e tal, e colocar isso de uma coisa, é, transformar isso num dado concreto. Uhum. Então, isso aí eles querem trabalhar também. E depois, a terceira grande coisa é como trabalhar esses dados. Entendeu? Então, e se você pegar todos os relatórios desses órgãos oficiais uhum. e tudo mais, chega mais ou menos nessa questão aí é que, o, milhões. Que, o pessoal, que o pessoal do Uruguai chegou, entendeu? Se na verdade, quase tudo. É explicado. É, vai, vai chegar Sobra 5%. uma coisinha
2: ou outra ali que não tem... Mas não quer dizer não, que mas, seja... Mas, mas a coisinha tem. já é muito. O que, que é Sim. 5% de 5 milhões? Isso oficialmente. O número é, extra-oficial é muito maior. Se um melhor. caso tem for real... real se um ah, caso não, for real, um pronto, caso é real, já existe. É. Se é. Se é verdade ó, real, ó, um real, ó, acabou. É vamos
0: supor que o Sérgio Sacani... O, tá, como eu queria que tivesse ó. um caso que eu falasse que não tem desenrolo. Esse aqui tá aprovado por A o, mais B, tá aqui todas as cara, evidências. Cara, o, tá o aqui de
2: Ubatuba o que... eu acho muito forte. Assim, o ideal seria até desenvolver um, um, nessa questão ufológica um medidor onde você iria colocando pesos... Tu acha que a gente tem um acordo com eles? do que for, aí você vai falar assim, ó, esse caso é tem acha? mais probabilidade... Bem, não. não, isso aí é bobeira, isso aí é, gente... Não tem isso um acordo. É teoria da conspiração, isso aí. tá. É assim, tem muita coisa na ufologia que prejudica o estudo sério do negócio, porque são lendas, são teoria da conspiração. Por isso que, assim, o Sérgio chega e regaça, entendeu? Não, porque eu tem não muita merda, nada né? não, Entendi, não. Tá. então mas, mas, assim, ó, para você arregaçar com, tá. com, é. com, é. com veemência mesmo, é. cara, vai lá no Pará, cara. Entrevista a testemunha. Mas aí que tá, cara. Porque a testemunha. Esse caso aí que você não contou. A testemunha. Ah, é, ela tem um caso ali. Um eu vou tem contar o caso, o meu caso eu aqui. Eu saber esse
1: caso aí. Porque uh, o relato. Cara, eu, eu, a minha bronca é com relato, cara. Entendeu? Com relato eu tenho, eu tenho bronca mesmo. Vou contar a minha história aqui pra galera. É o seguinte, cara. Eu fui ufólogo durante um bom tempo aí. E uma vez lá em. em morava em Uberlândia.
3: É sempre por lá, é
1: né, sempre Minas Minas.
0: Não tem Não escapa, cara, é sempre Minas É que nem os Power Rangers É sempre os caras que querem invadir a terra Por por a a Angels Grove É sempre, né, então, é a mesma coisa
1: Aí um um Motorista de caminhão me me chamou Porque ele tinha uma coisa Uma história pra me contar Aí eu fui lá na casa dele e tal, direitinho Mas ele
0: sabia que tu era Sabia, sabia que eu
1: pesquisava e tudo mais E aí ele começou a me contar, cara ele já, nessa época, ele já era idoso e tal, mas aí ele foi, ele, ele dirigia caminhão para uma pra uma, pra uma empresa lá de Uberlândia, ele dirigia por Minas inteiro tal, fazendo entrega, e um determinado dia, numa estrada lá de Minas, apareceu uma luz na frente do caminhão dele, que ele não sabia explicar o que que era, e ele recebeu por mensagem, ele falava por né, mensagem telepática, o seguinte, hoje nós não vamos fazer nada com você. Mas no dia tal, do ano tal, nós vamos encontrar e aí nós vamos conversar. E isso era tipo cinco anos depois desse primeiro avistamento dele. Ele esqueceu esse negócio aí. Ficou meio esquecido. Foi passando o tempo e tal. Falou, ah, quer dizer, não tem nada e tal. No dia tal, no ano tal, que foi falado pra ele e no lugar certo, a nave desceu, cara. Entendeu? E aí ele começou a me contar. é a nave desceu, aí tinha os seres ele foi levado para dentro da nave, foi feita experiência com ele de tudo que é tipo que você pode imaginar.
0: Amigavelmente, numa boa.
1: Numa boa, mais ou menos. Ele tava com medo. Mas ele foi capturado. Não foi, ele não foi encontrar não. o alien. Não, ele não foi encontrar o alien. Tá. E ele não foi também de boa vontade, não. Ele foi capturado, foi levado para tá. dentro da nave, foi feito experimento com ele e tal. Liberaram ele. Quando liberaram ele, falou, ó, daqui tantos anos, no tal lugar, na tal hora, nós vamos te encontrar de novo. Isso aí persistiu durante vários, vários anos da vida dele. Enquanto ele dirigia caminhão ali pelo interior de Minas, ele ele tinha um encontro, daí passava três, quatro anos, tinha um outro encontro, e era sempre na data certinha... Por que que ele não
0: avisava os outros?
1: Que eles falavam. Primeiro, cara, porque aí tem um grande problema em quem sofre com abdução e esse tipo de Ah. coisa, que é o estigma. Ele tinha medo dele falar na empresa e perdeu o emprego os caras iam falar que ele era maluco tal assim então ele foi por que ele não chamou história, alguém para ir então? com ele sem falar então então mas aí não ia adiantar entendeu por quê? você vai entender por tá. quê. então ele foi encontrava com esses caras aí tal na verdade, ele até chamou gente pra ir com ele em algumas viagens e não dava nada.
2: E, e isso foi no, em Minas também? Tudo em Minas. Tudo em Minas. Tudo, em Minas, tudo andando ali. Uberlândia, ali? Tudo ali pelo Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro. Tá.
1: Andando. Tá. Sempre espaçado, dois, três anos, quatro anos, tal. Não sei, isso o cara me conta. aí eu tá na bom. casa o, dele... O cara já
2: tava velhinho, quando ele te contou. Sim, já tava já, velho. tava já tava velho.
1: E ele me contando, eu na casa dele. Igual a gente tá aqui, ó. E ele me contando tudo, tal. E aí ele desenhou. Ele fez desenho das, das coisas... Ó, a nave era assim, ó, desenhou em detalhe. O ser era desse jeito aqui. E o ser usava, tinha essa roupa. Era tipo o que o ser? Na roupa Cara, ele era um ser. Eu não pude ficar com os desenhos, porque ele rasgou tudo. Daqui a pouco eu vou contar por quê. Ele era tudo um seres meio humanoides, assim. Tá. Entendeu? Não, não parecia grey. Não, não era grey, não era não, nada disso. Não parecia com isso. Não parecia, não tinha cabeção tom, nem tom. nada. Ele falou só eles eram muito, muito
0: mais altos que a gente. Qual que é a raça dos aliens? Tinha Zaline os Altão. Bração. Hã? Qual que é essa raça aí dos Alien Altão?
1: Não tem raça, Não tem. cara. Não, eu tô zoando, pô.
3: <risos> ah, então tá
1: Aí, e, e eram tudo, era meio humanoide mesmo. Aí ele falava que tinha uma, uma moça muito bonita, que é ela que levava ele pra nave e tal. Cara, ah. foi contando tudo pra mim, desenhando tudo. De repente, cara, esse cara chega e fala assim. E agora acabou, cara.
2: F- foi algum desses aqui, né?
1: Ah, cara, eu vou. Então, não, é porque ele era, era diferente, ele era, ele era um manóide, mas ele, ele falava, ele era muito alto, tinha o braço, o braço muito longo, entendeu? Mas ele falava que ele nunca via direito, porque tinha muita luz e via que era, parecia que tava num macacão, numa coisa assim, né? Mas aí, cara, o cara foi contando, foi contando, foi desenhando e tal. E de repente, do nada, esse cara chega pra mim e fala assim, ó, e agora acabou, cara. Agora acabou. E agora eu não posso falar mais nada pra você. Eu falei, ué, por quê? Porque eles estão aqui. E eles estão controlando tudo que eu posso falar e não posso falar pra você. E agora eles falaram que eu não posso, a partir de agora, falar mais nada. E é assim, cara. Olha que doideira. E
0: aí ele pegou os desenhos e rasgou.
1: Aí eu tenho que rasgar tudo e tal, eu não sei o quê. Cara, aí entra nessa 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 que o nisso que o Edson Porra. fala mesmo. Por que que esse cara ia fazer isso? Ele ia mentir. Para mim, cara, que era um adolescente ali perdido em, 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 no interior de Minas, ele, era, ele já era senhor de idade, ele era semi-analfabeto. Mal ele conseguia escrever o nome dele, entendeu? Uhum. Mas o desenho dele era perfeito, cara. Perfeito. Era O desenho era lindo, lindo. Só que ele não sabia desenhar.
0: Ele sabia fazer aquilo ali.
1: Ele fazia, sabia fazer aquilo ali, mas ele falava que ele fazia aquilo ali porque, na verdade, não era ele que estava fazendo. Entendeu? Eram os seres que estavam fazendo o desenho pra ele. Que doideira. Ah, doideira, cara. É assim, de tudo que eu... Eu já fiz vigília, eu já levei gente pra fazer hipnose, já... Tudo... tudo, Tem explicação, tá tá tudo tranquilo. Esse senhor, cara. Esse, eu não sei o que que é, cara. Esse eu não sei.
2: Mas esse te impressionou, então?
1: Esse, lógico que me impressionou. Tava eu na frente dele aqui, eu sozinho na casa dele. A casa dele. Ele Isso queria dinheiro? Não, é... Então vamos lá. Ele queria dinheiro? Não. Não queria. Porque senão ele não ia contar essa história pra mim. Ia queria, contar queria a história. Ficar famoso? Também não. não, porque eu não tinha nada. Ele queria mentir pra mim? Cara, por que, que, que ele vai que? enganar
3: hum, um, um, um cara, de detalhe, né? É, um uma cara história, X, danada. né? um cara X a nada.
1: Ele vai. Então, essa história, cara, de tudo que eu já li, pesquisei, essa é a única história que eu não tenho. E logo depois disso ele morreu também, entendeu? Ele já tava velho e tal. Acabou que ele morreu. Então não tem nem como voltar pra conversar com ele, cara. Uhum. Mas é, é um negócio que me, isso aí me pega. Então, isso é eu... a única Pô, coisa podia que me pega, fez Eu podia aparecer o filho me...
0: dele que trocou essa ideia com ele e, e sei lá, escreve um... Te manda um e-mail. Pronto. Seria legal. Não, né? seria...
2: não, mas olha só. Eu tenho me deparado com muitos é, depoimentos assim que não tem por que a pessoa inventar uma história... É, e não é só Minas. Isso. Não. Porque não, e vai... aí, até, fui, até exemplo, pra. Deixa pra eu só Paraíba. fazer um,
1: um parênteses Foi. aqui, hum. porque eu meto o pau em relato e tudo e tal, não sei o que mas eu tenho esse relato, né? É, então. Que é um negócio, cara, que na hora que você vê a pessoa, que é isso aí, até que o Edson fala, eu concordo com Quando você tá de frente com a pessoa, é diferente. Porque assim, Você pegar o relato do cartão, aqui o militar escreveu esse relatório aqui e tal, não sei o quê. Isso aí, pra mim, é uma coisa. Agora, quando você está conversando com a pessoa... O,
2: cara... com o militar, você chega lá e fala assim, ó, oh, você fez esse relatório? Fiz, então aconteceu isso, isso, isso. E às vezes ele fala assim, ó, oh, o que eu coloquei lá, teve coisa que eu não coloquei, porque, é. porque senão os cara me fala que era maluco. Mas aconteceu Agora, assim, quando você está assim, de frente
1: assim. com esse com, com um cara, que não tem nada, cara, não tem por que ele mentir para mim, não tem por que ele não vai ficar rico falando isso. Assim, não tem nenhum motivo de eu duvidar do que ele está falando. Entendeu? A não ser, cara, que ele pensou assim, falou: Ah, cara, quer saber que ele é Mané ali? Eu vou enganar ele e vou ficar dando risada sozinho em casa depois, entendeu?
2: E não tinha como ele saber que ele ia estar tá no, no podcast, no Flow. <risos> não, ano né? aí. 30 anos, anos depois, depois, depois né? Falando, 30, né? 30
0: anos depois, é exatamente. Isso. Então, é O Sérgio Zale se fuderam, hein? Falei, o Sérgio planou o bagulho.
1: <risos> é um negócio, cara, isso aí me pega demais, cara. Várias vezes eu fico pensando, cara,
2: o que é isso, então, cara? cara se você... Será que ele viu alguma se, coisa de Se, viu? se o Sérgio andasse comigo ah. por esse Brasil afora aqui. Tava convencido já. Gente, como o Chuarza, o Chuarza já tá quase convencido. <risos> assim, <risos> o Chuarza tá atrás da fita. Ele tá atrás da fita. Tá também. atrás da ele fita, 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 tá atrás tá da fita. Eu tô atrás da fita agora. Você tô atrás da fita Porra!
1: O pessoal até falou tem aqui que... no chat ó, que se, é, a, tem se que... um podcast é. cair aqui é porque a fita existe.
0: É. <risos> então fica esperto. Tem mensagem pra gente aí, Jean? Bom, antes da mensagem, deixa eu dar uma outra mensagem para vocês aqui, que é do Estratégia Concurso, que inclusive aqui na descrição, cara, tem um e-book gratuito para você conferir os melhores concursos de 2024, porque 2024 é um ano rico em concurso. Se você aí que é, tem o sonho de seguir na, na carreira de funcionário público por alguma razão... Esse é um bom ano para você é, procurar saber mais e até se preparar com o Estratégia Concurso, que, cara, é, tem um dado aqui que é impressionante, que olha só, é, líder absoluto em aprovações, 7 a cada 10 aprovados em concurso no Brasil estudaram com Estratégia. Então, nós estamos falando da parada gigantesca e séria. É, se faz parte dos do, do teus planos aí, é, ser funcionário público, eu acho que isso é um bom momento. Tá? E aqui na descrição tem o link para um, um e-book gratuito aí para você saber melhor sobre os concursos que terão nesse ano. Tá bom? É, então dá uma olhada aqui nos links que tem, tem o QR Code também, tem o link aí na, na descrição e vai conhecer um pouco mais sobre estratégia de concurso que pode te ajudar nessa tua, na tua no teu objetivo. tá bom é, Tem algum áudio, Jean? algum vídeo? Tudo texto. Tá bom, deixa eu pegar aqui. É, é meu irmão. É ter sempre um, uma pira, né, cara? É sempre uma... Uma... Mexe com emoções, mexe com, com é. fé e tudo mais. É um
2: enigma, né?
0: O comentarista aleatório mandou aqui, ó. Primeiro, Sacani, o que é o bicho da caverna que você diz ser o E.T. de Varginha? É uma espécie <risos> conhecida? Dois, se fosse apenas um bicho da caverna, por que o exército diria que era um casal de anões grávidos e depois o um mudinho? <risos> Eu nem sei do que ele está falando. É, é, na três, verdade, primeiro, Edson... Primeiro por que não coloca um nudinho, tudo depois, é. o,
2: depois o Casal de Anões. Tá. E agora tem o Etevaldo, né? tem a história do Etevaldo Pff, também.
0: Eu gosto do Etevaldo. Terceiro, em terceiro, Edson, por que não coloca todos os seus arquivos na internet?
1: Cara, então, vou começar eu falando, né, cara, que bicho que é, eu não faço nem ideia, né, eu não faço nem ideia porque eu nunca fiquei lá pra ver, mas um lance que que, que o pessoal tem que entender é que aquela região ali é cheia de cavernas, grutas, essa coisa toda, e a gente sabe, isso aí a gente sabe porque eu já fui muito em cavernas, em cavernas você encontra bicho que você normalmente não encontra fora dali. Uma outra coisa muito importante sobre o, o incidente lá de Varginha né, é que vale lembrar que antes, né, dias antes, choveu pra caramba. Então, muito provavelmente, as cavernas estavam inundadas. Tá? Então, uma hipótese é que seriam bichos que viviam ali e como a caverna ficou inundada, eles saíram. Por isso que eles saem, preferencialmente andando ali pela região do rio ali de, que, que corre do lado de Varginha. Então, essa que é, uma, é uma hipótese que é levantada, explicada e tudo mais, entendeu?
0: Então é, seria isso. Mas os caras pegaram o pelo e não conseguiram descobrir o que, que é. Não, dali
1: não. Não, dali não. Não, dali não. Não, dali não. não dali
0: não. Não. Não, dali, não. dali tá. de
1: Varginha isso é essa, é tudo isso aí que é, o Edson é... falou. É tá. o sangue e tal, não sei o quê. Aí a outra coisa que ele falou, o que, que foi? Dos militares? Não, aí é do... É do o, cara, o Mudinho, eu nunca comprei essa história do Mudinho. O Mudinho, pra quem não sabe, porque tem dentro da, da casuística, né, que a gente chama de Varginha, tem o relato das três irmãs, uhum. né? Você já, já ouviu isso aí? Já. Que elas estavam andando, passando por esse terreno baldio ali, uhum. e viram uma, uma das criaturas, parecia que estava abaixada, tal, não sei o quê. Depois de um tempo, apareceu a história que era uma... uma esse, esse
2: aqui é o mudinho.
1: Um morador de rua, né? Tá e, ele, tá, e ele ficava assim, né? E ele ficava se coçando, que era parecido com, com o movimento que o bicho faz. Eu, eu, particularmente, nunca... Comprei essa história de ser esse mudinho é, se aí, não. Se
2: fosse mudinho, por que, que não resgataram ele até hoje, né? É,
1: então teria isso aí. A do, do... Qual outro que falaram? Do casal de anões é, né? O casal de Anônio,
2: é, é pior, cara.
1: É. Também é, é...
2: Essa aí... Essa aí do, e do Etevaldo também, né? Do que... Etevaldo... É que o Etevaldo era pobre. Aí colocaram a mudança, né? para ajudar lá ele mudar de, de coisa. Aí o pessoal perguntava... O que, que, que tem naquele caminhão? Lá? É o caminhão do et do Etevaldo. É. Que, que, Mas aí é porque inteiro. começou a entrar Mas nessa linha da Zé. Mas o foi pior, cara, porque o Major Causa né, ele <risos> falou numa televisão, dando que na época ele era daquela parte do centro de comunicação social do, do Exército. Então ele trabalhava naquela área e foi. Falou: ó, seguinte, o pessoal confundiu, naquele dia tinha chovido muito, e aí a gente tava andando com os caminhões aqui pela cidade, de repente a gente viu um casal de anões grávido. E resolvemos dar uma carona pra eles até o hospital. Então, você já viu isso, é Os com cara vocês? Os caras meteram essa. Não, mas eles devem ter falado isso. E aí, como era um casal de anões, né? Baixinho, falaram que era duas, dois, duas criaturas, ele até erra, né? Na hora que ele tava dando o depoimento em vídeo, que ele deu o depoimento. Falou, então, aí o pessoal pensaram que eram as criaturas. Quer dizer, mas ninguém falou de criatura pra ele. E aí, de isso repente, aí. ele joga essa de criatura. Hum. É, é, tipo, já se acusou ali, né? Agora, tá. essa e por que você não coloca ridícula? teus arquivos na internet? Então, eu tenho intenção de fazer isso, mas é, eu comecei até a tentar fazer um portal para gente depois ter uma área dentro do portal né que vai ter notícias, os vídeos a gente colocar ali e ter uma área de download para uhum. é, o pessoal fazer o acesso a esse material. que Eu tenho muito recorte de jornais, tenho muitos documentos, documentos... Só da aeronáutica são mais de 1.500 páginas, mais ou menos. Né? Se for juntar tudo. Fora a marinha, polícia militar, tem muita coisa que não pode se perder. Por isso que eu falo, eu queria fazer um museu também para disponibilizar a parte mais concreta que eu tenho, que é a amostra, é, pedaço de nave. É, eu tenho, por exemplo, as marcas da sapata onde pousou o disco voador. Eu era doido naquela época. Gostava tanto do assunto que eu cheguei a pegar a caixa de uva, ia para o local onde pousou o negócio, ficou lá as marcas, eu recortava a marca, tirava aquele grotão de terra assim, colocava na caixa de uva e levava para casa. Alguns eu doei para alguns grupos e outros eu fiquei, depois fiz uma caixa de madeira com vidro, assim está preservado Hum. até hoje. E isso eu entendo que mais pessoas têm que ter acesso. Né?
0: Ó, o Brunão mandou aqui, ó. Eu ia sal... colocar no, na internet mesmo, cara. É, digitalizar internet tudo,
3: também,
0: é. O Brunão mandou: salve, salve família. A nave não foi abatida. Sou de Eloy Mendes e vou direto pra Varginha. Tem uma bendita curva antes da ponte que nem o Juca <risos> conseguiu fazer. <risos> 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 Aliás, <risos> foi o
1: Brunão que me trouxe o ETzinho o é. Juca, o Juca lá. O Brunão ele uhum. é nosso, é. ele faz cortes aqui e tal. E uhum. ele é de Varginha. É do uhum.
0: lado ali, uhum. né? você só juntos melhores. Edson, você tava aqui dia 20 do 1, né? Até hoje consegue investigar e descobrir mais sobre o caso?
2: Sim, eu tenho que voltar, inclusive, a Varginha, a Três Corações e algumas cidades ali que eu não vou falar o nome, para poder é, pegar o depoimento de algumas pessoas estratégicas e chaves. tá Que aí vai servir também, eu coletando esse, esses dados aí, é, para colocar no volume 2, que eu já, tô, já comecei a escrever também. E aí, e aí no segundo semestre, a gente sapeca o volume 2 com umas 300 páginas mais. Aí vai ser umas 700 páginas só de Varginha. Você viu que tem, tá bem rico. É, é. E, e, e assim, não tem como ir contra fatos e dados, não há argumentos. Não tem como você falar que não aconteceu alguma coisa. Lê isso aí que você vai ver. Falta
0: fita. O Noobs
2: Killers. Falta fita só. Aí, tendo é, a, fita, a fita. fita aí vai ser o, a glória, né? com
0: sergão, ele... Não sabe o que seria descrever de outro jeito aqui. Hoje aconteceu algo inusitado, KKK. Gosto de escutar podcast enquanto faço outras coisas. tava, senta... tava sentando na roça, escutando Sem Sem Fim, e quando olho para o lado, tem uma jararaca passando do meu lado. Se o pior tivesse acontecido, eu morreria com um bom conhecimento. Olha aí, ó, <risos> parabéns, cara.
2: Escruta, cara. que relato.
0: Puta merda. O Eric Brasil mandou aqui, ó. aí. É. só família, Edson, existe alguma prova irrefutável da existência de aliens, por exemplo, um vídeo ou uma imagem 100% verídica? O que o Sergião acha dessa prova, se é que ela existe?
2: Olha, irrefutável vídeo... não existe, cara. É. Vídeo é não tem. Assim que É a fita. É a fita o do O dia que ela aparecer, suposto. ela vai é, ser, por isso que o mundo ser. inteiro tá atrás. Mesmo aparecendo a fita real de Varginha, vai ter um monte de gente que vai falar que não é. Entendeu? Não, com então, certeza, mas... Agora, uma fotografia, por exemplo, você pode chegar à conclusão de que não houve manipulação, de que é alguma coisa real ali. No, mas que a, não quer dizer mas que, não que quer seja... Dizer que um cara jogou um prato ah, para cima sim. e tirou uma foto, o negócio tá ali.
1: É até legal de explicar para a galera. Não quer dizer que uma foto é real, que ela indica a... Você pega uma é. foto e fala assim, ah, mas tal foto não é fraudulenta.
2: É, e nem dá para falar que é extraterrestre, entendeu? É. Não dá. É um, um objeto que está ali voando, diferente, mas pode ser, de repente, um experimento, uma arma secreta, um drone, sei lá. Hoje tem tanto drone que eu acho até... Aí é chômito, tá? Eu acho que alguns drones já foram feitos através de engenharia reversa com algumas sondas. Porque no passado você tinha sondas fazendo zigue-zague, fazendo um monte de coisa e hoje o drone, ele faz isso. Tanto é que Drone, hoje, é um dos maiores dificultadores da pesquisa ufológica, né? que dá muita dor de cabeça para os pesquisadores, além da inteligência artificial, que também é outra coisa aí que veio para tirar o nosso sono.
0: O Luiz Piaba mandou aqui, ó, Igor, por favor, não se esqueça de entrar no assunto Urandir, E.T. Bilu e Ratanabá. E outra, por que de todos os nomes o E.T. se chamava Bilu? Aí não é com a gente,
2: cara. É, é isso aí... Esse Sei assunto a gente, passamos, não entra. a gente não entra. Passamos, é.
0: é. <risos> gente, obrigado por virem aí. Obrigado pelo tempo de vocês. Tem algum recado final?
2: Olha, eu queria agradecer ao Igor aí ah. né, pela, pela oportunidade. Queria agradecer ao Serjão também. Tamo o papo junto, foi cara. bem bem legal. E assim, Até para
1: explicar pro pessoal, que o pessoal que fala, ah, mas debate, não foi debate na hora não foi nenhuma. Foi um bate-papo a gente foi só aqui, a, ideia. a gente tá
2: crescendo um uhum. com o outro. E, e assim, a hora que você quiser também fazer alguma pesquisa junto, quiser voltar a sua raiz de fora, a gente <risos> vai para algum lugar aí, faz uma vigília doida e pega a Iporanga, por exemplo, que é uma área de grande incidência ufológica, bora lá, entendeu? Depois a gente come umas pizza e tá tudo certo. certo. Acaba em disco voador, né? Que pizza (risos) lembra disco voador também, né? É redondinha, né? Então, é é isso aí. Queria agradecer e deixar pro pessoal aí as minhas redes né, sociais. A gente tem o canal Enigmas e Mistérios. Então, quem quiser aprender um pouquinho mais sobre ufologia, tem mais de 860 vídeos lá. É, temos a revista Ovni Pesquisa também né que tá. quem quiser adquirir www.ovnipesquisa.com.br e, e tem uma lojinha onde a gente vende assim umas camisetas Caneca com estampas exclusivas dos casos clássicos. Então tem ET de Varginha, Operação Prato, Noite Oficial dos OVNIs, Abdução do, do Antônio Vilas Boas, a explosão do OVNI de Ubatuba, que a gente acabou fazendo para reverenciar Legal. esses casos brasileiros que são clássicos aí, né? Então é, é isso aí. E sempre estamos abertos aí, né? Para discutir, para levar a verdade para o pessoal. A gente não é o dono da verdade. Não acreditamos que a verdade esteja no radicalismo científico também, nem no no viagem na maionese dos místicos, mas que provavelmente a verdade está ali na mediania das coisas. né? A verdade vai estar ali. A gente tem que manter a mente aberta, mas usar a metodologia científica, porque aí assim a gente vai dar um viés de seriedade para a ufologia no Brasil.
0: E tu, Sérgio? Agradecer
1: aí, um salve pro Edson. Um dia para ir no Ciência Sem Fim pra gente trocar só ideia chamar, lá, vai ser legal lá, pra caramba. Sim, lá, Valeu, Igor, de novo aí por convidar. Galera, siga aí Ciência Sem Fim aí. Amanhã temos, amanhã temos programa. Nós estamos com um programa novo, que é o Ciência Sem Fim News, onde nós vamos falar aí das notícias da semana. Tem muita coisa pra gente falar. O, só para dar um spoilerzinho, né? Pra vocês terem uma ideia, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos tá querendo confiscar a nave do Elon Musk agora, Starship pra eles. Olha só. DOD não é fácil, não. E o lance da fita, a gente fica zoando, cara. Mas o negócio da fita, ele é muito sério. Não é à toa que o cara tá oferecendo 200 mil dólares, cara, pra quem chegasse com a fita real, entendeu? Então, estamos aí. Você acha que vai
2: aparecer? Eu
0: creio que, uma, que vai uma aparecer um aparece. vai Uma mesmo. hora aparece. Uma aparece. Então vamos ver. Tomara que eu esteja e, vivo para ver. E se
2: aparecer, a gente se articula e detona isso. Começa a fazer live. A gente já combina, falou ó, tal tá horário, live em todos os canais. Ciência Sem Fim, é. Podcast Flow e regaça, não, aí entendeu? Não, a fita vai aparecer Porque em tudo aí, que é lugar. não vai ter como os militares, os órgãos de inteligência bloquear isso. Se é, sair é só difícil, num né? único lugar, por exemplo, eu vou lá e publico no meu canal o que, que acontece? No dia seguinte, tá fora do ar e já era o Edson.
0: Sim.
1: Tem que fazer isso aí. Mas o pessoal fica Bom. dando risada, achando que é doideiro, mas não é não, cara. É Esse negócio aí, é sério. dentro do caso de Varginha, é, talvez seja a coisa mais séria que tem e que tá todo mundo atrás. Valeu, um grande abraço, tamo junto. Valeu. É isso,
0: gente. Um abraço pra vocês aí. Não esquece, ó. Dá o like nesse vídeo. Tchau.